0: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Indignation générale après les dégradations sur 10 stèles juives d'un cimetière militaire allemand dans l'Oise à Moulins-sous-Touvent. On est allé sur place. L'opération militaire israélienne à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza se poursuit ce matin. Des armes ont été retrouvées sur place. Le général Bruno Clermont est avec nous. Un humoriste controversé, Yacine Bellatar, consulté par l'Elysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou non à la grande marche contre l'antisémitisme. Il aurait conseillé au président de ne pas s'y rendre. On va y revenir avec Gauthier Le Bret. A tout de suite, Gauthier. Un nombre d'arrivées record de migrants aux Canaries. Plus de 13 000 au mois d'octobre. On y revient. Et puis Elisabeth Borne, ce matin dans le Pas-de-Calais, la Première ministre va exprimer son soutien aux sinistrés. On sera avec notre envoyé spécial Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg pour les images dans un instant. A tout de suite, Audrey. Dix stèles juives dégradées, donc dans un cimetière militaire allemand de l'Oise, à Moulin sous touvent Là-bas reposent des soldats allemands et ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, Chana.
1: Et seules les stèles juives ont été profanées. Les sépultures chrétiennes, elles, sont intactes. La préfecture condamne ces actes abjects, tout comme Emmanuel Macron en déplacement en Suisse. Voyez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Tony Pitaro.
2: Des stèles juives brisées, profanées. Retrouvé dans ce cimetière militaire allemand d'une commune de l'Oise. Un véritable choc pour les habitants.
3: C'est l'écœurement, la consternation. Euh, on pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, euh, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi. Quand on voit ces stèles-là, on a l'impression que c'est un pan de l'histoire qui, euh, qui est cassé par, euh, par des imbéciles.
2: Un cimetière qui regroupe des sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la première guerre mondiale. La maire de cette commune dénonce un véritable carnage.
4: J'avais pas de mots. C'est vrai que, honnêtement, je, je dis mais pourquoi Moulin sous Touvent, Quand on a regardé, on se dit mais c'est pas possible. Il n'y a que les stèles juives qui sont par terre et abîmées. Rien d'autre. On va travailler avec les associations locales pour justement remettre en état, je pense, les stèles voilà, à leur
2: place. Une enquête a été ouverte par le parquet de Compiègne pour violation de sépulture ou monument initial à mémoire des morts commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.
0: Voilà, double scandale, hein, c'est ce qu'on disait, euh, Général Clermont 1, ce sont euh, euh, les, les, ceux qui ont fait ça, ont choisi euh, de ne s'en prendre qu'aux tels juifs, petit un, et en plus ils s'attaquent à un cimetière militaire. Petit deux, double scandale. L'armée israélienne montre des images de l'hôpital Al-Shifa qui euh, prouve l'existence de dépôts d'armes dans l'établissement de, de santé. L'hôpital Al-Shifa de, de Gaza, Et bien sûr. Général Bruno Clermont, on apprend par ailleurs ce matin que l'opération militaire se poursuit dans cet hôpital.
5: Non, Effectivement, le, le but de l'opération militaire, ce n'était pas de de prendre le contrôle de l'hôpital, ce n'est pas d'attaquer l'hôpital al shifa Vous avez vu que cette opération a été annoncée, a été accompagnée de, de beaucoup de précautions de la part de Tsall avec, euh, avec des médecins, euh, avec des, des forces spécialisées de manière à faire la différence entre les terroristes et, et, et les 2300 personnes qui sont dans l'hôpital. Donc euh, dans, dans la phase d'hier, il s'est passé quelque chose qui n'est pas déterminant, puisque Tsall a exposé, a mis en évidence la présence de combattants qui, qui ont, en identifiant, en, en découvrant du matériel militaire de l'armement, euh, qui, qui ont opéré à partir de l'hôpital, mais c'est assez anecdotique finalement par rapport aux caches d'armes qui ont été révélées dans d'autres circonstances. L'objectif de cette opération, c'est de trouver l'entrée des tunnels qui descendent vers le quartier général euh, de, du Hamas, hein, de, la, de la branche militaire du Hamas. Ça, c'est avéré, c'est confirmé par les Américains. Là, ils n'en parlent absolument pas. Donc on sait que l'opération se poursuit aujourd'hui. Le but de l'opération, c'est de trouver ces, ces souterrains qui amènent au quartier général du Hamas et, et donc soit libérer des otages, soit obtenir du renseignement pour savoir où sont les otages. Donc on est toujours dans le cadre d'une opération avec évidemment le caractère extrêmement sensible du fait qu'elle se déroule dans un hôpital avec euh, l'opinion publique qui regarde euh, ce qui se passe. Et jusqu'à présent, on peut dire que de ce point de vue-là, s'il y avait eu un mort civil euh, causé par de sale, on l'aurait su. Euh, il n'y a pas eu de mort civil causé par de depuis le début de l'opération.
0: Merci mon général. Une manifestation pour soutenir les otages du Hamas organisée à Tel Aviv. 240 personnes seraient toujours entre les mains des terroristes à Gaza.
1: Et Les manifestants demandent au gouvernement israélien de trouver un accord pour obtenir leur libération. Écoutez ces quelques témoignages.
6: Nous sommes venus dire au gouvernement et au ministre de la Défense que nous voulons que nos familles aimantes rentrent chez nous maintenant. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Oad a 9 ans. Il vient d'avoir 9 ans le 23 octobre. Je ne veux pas qu'il revienne lorsqu'il aura 13 ans pour sa bar mitzvah. Nous voulons qu'il rentre maintenant.
7: Un de mes petits-enfants a 4 ans. Il ne connaît pas le Hamas, il ne connaît pas le temps, il ne sait rien. Il sait qu'il est dans le noir, sans nourriture, sans aucune humanité, et ça depuis 40
8: jours.
7: Un gamin de 4 ans. Pour l'amour de Dieu, sauvez-le. Laissez-le rentrer chez lui maintenant.
0: Cette opération et cette information de la nuit. Euh, une voiture a percuté une barrière près de l'ambassade d'Israël à Tokyo. Un policier a été blessé dans l'incident. Hein.
1: Et Les forces de l'ordre japonaises ont interpellé un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il serait membre d'un groupe d'extrême droite.
0: Près de 7 Français sur 10 sont favorable à l'arrêt du versement des minima sociaux aux étrangers c'est le résultat de notre tout dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin faut-il arrêter de verser les minima sociaux aux étrangers c'est-à-dire euh, le RSA par exemple L'allocation spécifique de, de solidarité. 67% des Français répondent oui. Hein.
1: Et c'est à droite de l'échiquier politique que cette idée est la plus plébiscitée, avec 91% d'opinions favorables, un chiffre, vous le voyez, qui chute à 36% chez les électeurs de gauche.
0: Voilà, alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle de minima sociaux euh, On sera, et combien ça coûte accessoirement On sera avec Charles Pratz, qui est spécialiste de ces questions. Il sera avec nous sur ce plateau. Euh, non, il sera avec nous en Skype <rire> euh, à 7h10. Voilà, mais on reviendra sur. sur sur ce sujet à 7h10. Yassine Bellatar, reçu par deux conseillers d'Emmanuel Macron à l'Elysée, selon nos confrères de L'Express. Cette rencontre aurait eu lieu quelques jours avant la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Pour rappel, Yassine Bellatar a été condamné le 18 septembre dernier par le tribunal correctionnel de Paris pour des menaces de mort et de crime. Yassine Bellatar qui a confirmé euh, qu'il s'est rendu à l'Elysée euh, à nos confrères du Huffington Post.
9: Gauthier Lebret, c'est une visite que fait, euh, fait Yacine Bellatar à l'Elysée. Oui, et c'est une visite qui a de quoi effectivement interroger parce qu'il a déclenché de nombreuses polémiques, Yassine Bellatar. Un exemple, il avait dit à Zinebel Razoui, ancienne de Charlie Hebdo, « Inshallah, je cite, en 2020, tu n'es plus là. » Et puis vous avez rappelé sa condamnation, effectivement, de septembre dernier. Mais ce n'est pas très grave pour l'Elysée puisqu'effectivement, il a été reçu, selon nos confrères de l'Express, par deux conseillers, quelques jours avant la marche de dimanche dernier contre l'antisémitisme. Parmi les conseillers, Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire du président de la République. Et toujours selon un participant à cette réunion, selon l'Express. Il est vu comme un thermomètre, Yacine Bellatar, qui peut capter ce qui se passe en banlieue et dans les quartiers populaires. Et il aurait donc déconseillé à Emmanuel Macron de se rendre à cette marche contre l'antisémitisme pour ne pas eh bien, mettre le feu dans ces quartiers, pour ne pas déclencher de nouvelles émeutes. Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'Emmanuel Macron échange directement ou indirectement avec Yassine Bellatar, puisqu'en 2018, le président de la République l'avait nommé au Conseil présidentiel des villes pour penser les politiques publiques dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Alors ça a provoqué un véritable tollé à droite. François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, parle d'une honte absolue. Marine Le Pen, quant à elle, s'interroge. La République est-elle à ce point fracturée pour que son président en soit réduit à prendre conseil auprès d'individus aussi dangereux pour la concorde nationale Merci
0: Gauthier. À 6h30, on écoutera ce qu'en pense Mathieu Bocoté, tiens, de ce, de cette, du fait que Yacine Bellatar soit consulté par, euh, par l'Elysée. On va partir sur le terrain. Retour de la pluie aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours en vigilance orange-crue ce matin. On attend localement jusqu'à 30 à 40 mm de pluie supplémentaire. Hein
1: oui, On rejoint tout de suite notre envoyé spécial dans le Pas-de-Calais, Audrey Berthaud avec Raphaël Lazreg derrière la caméra. Audrey, euh, bonjour, vous êtes à Saint-Omer. Dites-nous quelle est la situation ce matin. Elisabeth Borne est attendue aujourd'hui dans le département.
4: Oui bonjour Chana. en effet la première ministre Elisabeth Borne doit se rendre ce matin ici aux alentours de 8h30 dans le Pas-de-Calais, elle devrait d'abord venir à Écuir puis à Montreuil-sur-Mer le but est évidemment d'exprimer son soutien aux habitants sinistrés, d'échanger avec eux mais aussi de saluer l'action des forces de secours, notamment des pompiers qui ont fait un travail formidable pour ce qui est de la situation Actuelle ici dans le Pas-de-Calais. Bien hier, certains collèges et lycées ont pu rouvrir leurs portes, mais en ce qui concerne les écoles du premier degré maternel et primaire, elles devaient rouvrir seulement lundi. Mais au vu de l'amélioration des conditions météo, eh bien le préfet a décidé de les rouvrir dès aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sur 1290 écoles, 1269 vont rouvrir, sauf évidemment dans les communes les plus touchées, comme ici. À Saint-Omer, on tentera euh, quand même d'être avec des collégiens tout à l'heure, à 8h.
0: A tout à l'heure, Audrey. Audrey Berthaud en direct avec nous. Merci Audrey pour ces infos.
3: Euh, le sport, tout de suite, on va parler de l'équipe de France de foot. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Eduardo Camavinga, blessé au genou,
0: le milieu de terrain de l'équipe de France de foot, blessé au genou. Hein
1: oui, ça s'est passé hier pendant l'entraînement des Bleus à Clairefontaine. Le joueur du Real Madrid s'est blessé après un contact avec son coéquipier Ousmane Dembélé. Si Kamavinga est en incapacité de jouer samedi contre l'équipe de Gibraltar, il pourrait être remplacé par le jeune Warren Zahir Emery. Et à seulement 17 ans, 8 mois et 10 jours, la pépite du Paris Saint-Germain deviendrait alors le plus jeune interna international français depuis 1911.
10: Oui,
0: ça, ça serait... Euh... Mm crée nouvelle.
1: Oui. C'est la
0: nouvelle vedette. Hein. Tout le oui. monde ne parle que de lui. Hein. Warren Zahir Emery Il y, y a Mbappé et, euh, et, et Warren Zahir Emery Bon, l'équipe de France de foot qui s'engage contre le harcèlement scolaire, Chanard, c'est bien
1: Oui, dans une vidéo publiée sur Instagram, tous les joueurs prennent la parole pour dénoncer ce fléau. Ils s'adressent à un jeune qui pourrait être harcelé. Ils lui rappellent qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Regardez.
7: Quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes et tes amis. Bon, tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. En tout cas,
11: tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Il y a plein de gens qui sont là
7: pour t'aider. Tes amis, ta famille, tes profs.
11: Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. Si tu vois qu'un copain, qu'une copine, qu'un camarade de classe souffre, fais comme nous, on ferait en équipe de France.
0: Soutiens-le, parle en autour de toi. Non. Voilà, c'est bien, c'est
11: clair, c'est efficace. Il n'y a
0: pas de, il a pas de fioriture. On appelle le 38 puis quand Mbappé vous dit, euh, ça parle ouais, aux jeunes. Ça parle aux jeunes. Bah oui, mmh. c'est mieux que <rire> j'allais citer d'autres noms, La mais politique. Bon. Qu'un politique. Bien ah oui, c'est mieux qu'un politique. Euh, bon,
12: même si Atal,
0: euh, oui, il, il, il parle aux jeunes et il, il était assez, il, est, il était assez sollicité par par les jeunes élèves. Par si vous voulez dire
9: Mbappé, c'est plus porteur qu'Elisabeth Borne peut-être. <rire> <rire> je vous laisse
0: la responsabilité de ce que vous je, ai dit, je les assume, étais, Je les sou, sou. un peu l'idée, mais je, on s'inclut tous dedans. Voilà, là ça
3: parle. C'est très très bien. Merci Shana euh. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. CNews, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du nombre
0: record d'arrivées illégales aux Canaries. Et puis, d'Éric Dupont-Moretti, un an de prison avec sursis requis. À tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info Chanal Ousto.
1: À Nantes, un mineur a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général après avoir traîné un policier sur plusieurs mètres avec sa voiture. Ça s'est passé en mai dernier au volant d'un véhicule volé. Ce jeune homme avait percuté l'agent de police pendant un refus d'obtempérer. La tête du policier avait violemment heurté le bitume, le faisant perdre connaissance. Transporté à l'hôpital, il en est ressorti avec un traumatisme crânien et des points de suture. Dix stèles juives dégradées dans un cimetière militaire allemand de Loise à Moulins. Sous tout vent là-bas reposent des soldats allemands ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale. Seules les stèles juives ont été profanées. Les sépultures chrétiennes, elles, sont intactes. La préfecture condamne ces actes abjects, tout comme Emmanuel Macron, pendant son déplacement en Suisse. Et puis Joe Biden est relativement optimiste quant à une prochaine libération d'otages détenus par le Hamas. C'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse après sa rencontre avec le président chinois. Il a également, il a également révélé avoir bénéficié d'une grande coopération de la part des Qataris. Je rappelle que le Qatar est un médiateur clé dans les négociations avec le Hamas.
0: Un an de prison avec sursis, c'est ce qui a été requis hier à l'encontre du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le procureur général de la Cour de cassation, Rémi Hetz, a demandé la condamnation du garde des Sceaux, coupable, selon lui, je cite, eh, concernant la peine d'inéligibilité, normalement obligatoire en cas de condamnation. Il a déclaré à la Cour qu'elle pouvait s'en dispenser. Noémie Schulz, Suisse Procès, pour CNews.
13: La tâche des deux avocats d'Éric Dupond-Moretti n'est pas simple, convaincre la Cour de justice de la République que le ministre ne s'est pas rendu coupable de prise illégale d'intérêt en lançant des enquêtes administratives contre quatre magistrats avec lesquels il avait bataillé quand il était encore avocat. Ils vont surtout devoir répondre aux réquisitoires sévères du procureur général près la Cour de cassation. Hier, Rémi Hates a demandé la condamnation du ministre coupable, selon lui, d'avoir franchi un pas qui n'aurait jamais dû être franchi. Et ce, malgré les nombreuses alertes qu'il avait reçues. Dans cette affaire, a-t-il lancé l'intérêt, l'a emporté sur l'interdit. Et pour appuyer ses propos, il a multiplié les exemples concrets. Est-ce qu'on admettrait qu'un inspecteur des impôts, diligente un contrôle fiscal contre un voisin avec lequel il a eu des problèmes Pour Rémi Haites, pas de doute, l'ancien avocat a voulu se venger d'un juge aux méthodes de cow-boy et des dingues du parquet national financier. Si vous minorez ces faits, c'est l'image de l'état impartial qui sera atteinte. A-t-il enfin lancé aux 15 ju juges de la Cour de justice de la République Que vaudraient les consignes d'exemplarité si on banalisait le conflit d'intérêts à ce point Quelle confiance nos concitoyens pourraient-ils accorder à ceux qui les gouvernent
0: Nouveau record L'arrivée illégale de migrants aux Canaries, c'est ce qu'a annoncé Frontex hier. Je voulais qu'on y revienne ce matin, chana
1: Selon l'agence européenne, ils sont plus de 13 000 à avoir tenté d'emprunter cette route maritime depuis les côtes marocaines le mois dernier. C'est du jamais vu en 14 ans. Le détail avec Mathilde Ibanez, Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
7: C'est du jamais vu depuis 14 ans. En octobre, l'Europe a observé un nombre record d'arrivées illégales de migrants aux Canaries via la route d'Afrique de l'Ouest, selon
14: Frontex. Parce que le gouvernement espagnol est beaucoup plus coulant et prêt à accepter des migrants que euh, les gouvernements européens.
7: Depuis les côtes marocaines, plus de 13 000 tentatives de passage illégal sur cette route maritime ont été enregistrées le mois dernier. C'est presque autant que depuis le début de l'année.
14: Le Maroc est et euh, la Mauritanie sont à proximité des Canaries, et que le voyage pour les Canaries, même s'il n'est pas sécurisé, est quand même moins dangereux et surtout moins aléatoire que la traversée de la Méditerranée.
7: Conséquence, la route de Méditerranée centrale menant à l'île italienne de Lampedusa a été moins empruntée au mois d'octobre, mais reste la plus utilisée, la plus meurtrière en 2023 avec plus de 140 000 détections et plus de 2 000 victimes. Sur ces routes illégales vers l'Europe, les migrants sont majoritairement syriens devant
0: les ressortissants de Guinée ou de Côte d'Ivoire. Voilà, record du nombre d'arrivées en... Aux Canaries, avec des, donc des, des, des migrants qui payent des, des passeurs, qui gagnent énormément d'argent avec ces, ces passages. On en parle régulièrement, bien sûr. 6h21, restez bien avec nous. La France championne d'Europe, la France championne d'Europe des impôts. <rire> c'est dans un instant avec le Migui, ouais, tout de suite. Moi, on est La France championne d'Europe des impôts, on en parle tout de suite, c'est l'écho.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Une note publiée hier compile toutes les dernières données sur les impôts et les prélèvements obligatoires en Europe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France se distingue, l'ami Guillaume. Hein.
16: Oui, en effet, Romain, hein, il y a un domaine où la France fait mieux que l'ensemble de ses voisins. Quel que soit l'indicateur qu'on prend pour se comparer, ce sont les impôts et les prélèvements obligatoires. Vous le disiez dans une note publiée hier. François Ecal c'est un ancien magistrat de la Cour des Comptes et fondateur du site Fipeco. Eh bien, il a compilé et comparé les statistiques européennes pour dresser ce constat sans appel. Avec 48% de la richesse produite qui part dans les prélèvements obligatoires, la France est championne d'Europe des impôts, 48% du PIB part dans les impôts. Si on se compare, hein, ce taux est de 45,6% en Belgique, 42,1% en Allemagne, la moyenne dans la zone euro étant de 41,9%. Et surtout, cet écart avec nos voisins ne cesse de se creuser et d'augmenter. L'écart était de 5,7 points en 2020, il est de 6,1 points. Aujourd'hui, on taxe de plus en plus en France.
0: Près de la moitié des richesses créées en France euh, partent dans les... Euh... Ah, dans les caisses de l'état Comment se fait-il que les prélèvements obligatoires, les impôts, augmentent en France
16: alors que dans le même temps on, on nous dit que les impôts baissent eh bien, Parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Hein. Ah. C'est vrai, Emmanuel Macron a bien supprimé l'ISF, la taxe d'habitation, la redevance. Il a baissé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Mais dans le même temps, l'inflation notamment fait que la TVA et les taxes sur les produits comme le carburant, le tabac ou encore l'alcool ont considérablement augmenté. Et là encore, dans une plus forte proportion que chez nos voisins, les impôts et taxes sur la consommation pèsent 12,3% du PIB en France, c'est 10% en Allemagne et 10,9% en moyenne en Europe. Et du côté de l'impôt sur le revenu Eh bien là encore, nous sommes devant les autres, légèrement certes, mais devant quand même avec 9,9% contre 9,7% ailleurs. En réalité, quand on regarde l'ensemble des, 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 des impôts qui existent et des taxes, on est toujours devant. Les impôts de production sont même ceux qui pèsent le plus sur les entreprises en France par rapport à, au reste de l'Europe. 4,7% du PIB chez nous contre 2,3% en Europe et même seulement... 1% en Allemagne. Bruno Le Maire, hier sur ce plateau, disait pour que pour espérer faire baisser de nouveau le chômage et relancer la croissance, il allait falloir revoir et transformer notre modèle social. Ce sont les mots du ministre. En gros, il va falloir tout simplement repenser la générosité de l'État, parce que ce n'est qu'en réformant d'un côté tout ce que l'État nous donne, et bien qu'on pourra de l'autre faire baisser tout ce que l'État nous prend.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: 6h27, le temps, la météo, Alexandra Blanc.
6: La météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par garantia. Retrouvez la météo
17: avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
0: Alexandra, la tempête Frédérico. Vous avez les... la vitesse du vent en ce moment même.
18: Hein oui, hein, les rafales de vent relevées il y a seulement quelques minutes avec, regardez, beaucoup de vent, principalement entre le Morbihan et le Finistère. Localement, 101 km h de vent pour la pointe du Raz, 93 km h de vent du côté de belle dans le Morbihan ou encore 75 km h de vent à Ouessant dans le Finistère. Ce n'est que le début puisque cette tempête Frédérico va balayer le pays d'ouest en est et c'est surtout le puits de Dôme qui est donc concerné par ces vents tempétueux attendus. On attend localement entre 100 et 120 km heure de vent aujourd'hui du côté de Clermont-Ferrand. Donc vraiment, situation à surveiller si vous êtes dans le puits de Dôme et notamment à Clermont-Ferrand. Beaucoup, beaucoup de vent aujourd'hui et puis le Pas-de-Calais reste placé sous surveillance en raison des nouvelles précipitations attendues. On attend localement 30 à 40 mm de pluie supplémentaire. C'est catastrophique puisque nous allons de nouveau avoir des inondations et une réaction des cours d'eau. Ça fait déjà quatre fois un quatrième cru en seulement deux semaines. On pourrait donc avoir une cinquième crue aujourd'hui avec de forte pluie attendue sur le Pas-de-Calais. Ce matin, des averses entre la Normandie et le sud-ouest. Le vent commence à se lever avec donc le passage de cette tempête Frédérico. Et puis, dans l'après-midi, petit à petit, les pluies se décalent en direction des régions de l'Est. Le vent se renforcera sur le massif central cet après-midi avec beaucoup de vent, je vous le disais, du côté de Clermont-Ferrand. Et puis, on retrouvera également de fortes rafales de vent sur la façade ouest, sur la Bretagne ou encore sur le bassin parisien où la pluie va s'inviter cet après-midi côté température. C'est plutôt doux ce matin, excepté à Grenoble où c'est un petit peu plus frais. 4 à Grenoble, 2 degrés au puy en ou encore 13 degrés pour le Pays-Basque et puis dans l'après-midi, les températures restent douces pour la saison, 19 degrés à Toulouse 22 degrés à Perpignan, c'est presque printanier sur les Pyrénées Orientales vous aurez 20 degrés en Corse, 15 degrés à Dijon et localement 14 degrés à Paris où la pluie sera donc au rendez-vous la suite du programme, un temps toujours agité pour la fin de semaine avec un défilé de perturbations et surtout une perturbation active qui va de nouveau balayer le nord et engendrer encore une fois de fortes pluies sur le Pas-de-Calais on n'en a pas terminé avec les inondations.
17: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance
6: de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une ce matin, tournefeuille en Haute-Garonne. Cette ville de 32 000 habitants est la commune la plus cambriolée de France, témoignage glaçant d'un habitant victime de nombreux vols. Il avait percuté un policier avec sa voiture volée, puis il l'avait traîné sur une vingtaine de mètres. Ça s'était passé à Nantes en mai dernier. Le mineur responsable de cette agression n'a été condamné qu'à 35 heures de travaux d'intérêt général. Ça vous choque Nous aussi, on en parle ce matin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris hier une résolution demandant des pauses humanitaires à Gaza. C'est la première fois que les Nations Unies sortent de leur silence depuis l'attaque du 7 octobre, l'attaque commise par le Hamas sur Israël. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Après une accalmie dans le Pas-de-Calais, de nouvelles précipitations sont attendues aujourd'hui. Selon Météo France, on est allé dans un centre équestre, sinistré, reportage. Tournefeuille, en Haute-Garonne, élue ville la plus cambriolée de France. C'est un titre dont elle se passerait bien, autant vous le dire. Cette commune de 32 000 habitants, essentiellement pavillonnaire, a recensé plus de 300 cambriolages l'année dernière, Chandra.
1: Et on a rencontré Jean-Marc, il a été cambriolé six fois et a été victime d'un homejacking ultra-violent. C'était en mai 2021, il a accepté de nous raconter son calvaire. Voyez ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
14: Le 22 mai 2021, un cambriolage ultra a failli coûter la vie au propriétaire de cette maison. Les pompiers le transportent alors à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Trois grands gaillards
19: sont arrivés en courant et m'ont sauté dessus. Nous nous sommes battus là, ça a duré trois minutes, coup de poing, coup de pied, et le petit est passé derrière et avec la barre de fer m'a mis un coup sur la tête, un coup dans les jambes et ils m'ont fait tomber. Ils voulaient me casser
14: les, les coudes, les jambes. Cet homme de 66 ans, joueur de rugby, se défend, se débat, donne des coups, en reçoit beaucoup. Affaibli, il se dit qu'il va mourir, il fait le mort. Ses agresseurs le traînent à l'intérieur.
19: C'est que j'étais attaché. main liées, jambes liées, attaché au fauteuil, ensemble. J'ai vécu trois quarts d'heure à le couteau comme ça, ou le couteau à la pointe dans l'œil, en me disant on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, est sous, les sous.
14: Après une heure de torture, ses agresseurs partis. Jean-Marc se libère, appelle la police. Il a de très lourds traumatismes, plusieurs fractures, trois coups de couteau, des hématomes, des pieds à la tête.
19: Qu'est-ce que vous voulez faire Quand les gens ne vous respectent pas en tant que propriété privée et qu'ils ne vous respectent pas en tant qu'humain, il ne reste pas grand-chose. Hein ah. Donc je ne suis pas fataliste, non, non,
14: je suis simplement lucide. Arrêté en Finlande en flagrant délit de vol, un des cambrioleurs y purge une peine de prison. La justice française a demandé son extradition.
0: Quand je vous disais que le témoignage était glaçant, je ne vous ai pas menti. Hein. Euh, la pointe du couteau près de l'œil menaçait de se faire euh, euh, nuclé, enfin retirer le... C'est incroyable. Commentaire sur le, sur le plateau
1: C'est insupportable et c'est toujours des groupes de personnes qui s'en prennent armés à une personne seule.
0: À une personne ouais. seule, et qui n'est en plus pas un gringalet. Hein. Oui, bien on, sûr, on, un rugbyman. C'est d'accord à, à personne, mais ouais. euh, qui dit « je savais me battre », mais voilà, les autres n'ont pas eu peur, ils l'ont tapé. Voilà. Bon, témoignage qu'on voulait vous diffuser ce matin. Euh, cette condamnation à Nantes qui va vous faire réagir, je le sais. En mai dernier, un mineur au volant d'une voiture volée avait percuté un policier pendant un refus d'obtempérer. Le mineur avait traîné au sol le policier sur une vingtaine de mètres. Il a été blessé. Euh, la suite avec vous, Chana.
1: La tête du policier avait effectivement violemment heurté le bitume, le faisant perdre connaissance, transporté à l'hôpital. Il en était ressorti avec un traumatisme crânien et des points de suture. Et lundi dernier, le prévenu a reconnu les faits et a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Michael Dos Santos et Adrien Spiteri.
7: À cause de la violence du choc, le fonctionnaire a des séquelles irréversibles, des lésions au cerveau qui engendrent des moments d'inattention et une immense fatigue. Pourtant, pour avoir percuté et traîné ce policier sur 25 mètres, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt général.
11: Je que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu la sanction. Ça coûte pas cher de renverser un policier, de, 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 de pratiquement le tuer.
7: Au volant du véhicule volé, le conducteur mineur au moment des faits met du temps à reconnaître son erreur. Au tribunal, il délivre une version surprenante.
11: Il disait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un policier juste là à côté de lui, qu'il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que finalement lorsqu'il s'en rend compte, il freine et réaccélère en se disant que comme ça le policier va pouvoir gentiment descendre et lui continuer son chemin.
7: Ce policier ne comprend pas cette décision de justice. Pour nous, c'est un dégoût. Alors, quel
20: message euh, cette juge a voulu envoyer euh, à, au, à ce jeune, à, à l'ensemble des, des, des gens qui étaient dans l'assistance, la,
7: dans la, dans à, à l'ensemble de la population La réinsertion du prévenu, rescolarisée et au comportement exemplaire depuis les faits, aurait joué en sa faveur. Le parquet a décidé de faire
0: appel. Voilà, le parquet fait appel, effectivement, 35 heures seulement de TIG pour, pour ce chauffard qui a traîné un policier au sol. C'est très peu commentaire et on sera en direct avec Mathieu Vallée à 8h30. On va, y, on va y revenir. Emmanuel Macron clarifie sa position sur le conflit entre Israël et le Hamas. C'était hier soir à Berne en Suisse.
1: Et il est revenu notamment sur la marche contre l'antisémitisme qui était organisée dimanche dernier et à laquelle il n'a pas participé.
21: La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages. Ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. Mon rôle n'est pas d'être de
9: faire une marche, Gauthier Lebrecht. Oui, alors effectivement, il prend l'exemple de François Hollande en 2015. Effectivement, la situation était différente. Il y avait de nombreux chefs d'État qui étaient venus à Paris du monde entier. Par contre, en 1990, François Mitterrand a défilé contre l'antisémitisme dans les rues de Paris après la profanation du cimetière juif à Carpentras. Bon, bah, il était aussi président de la République et son rôle à ce moment-là était, euh, était d'être à une marche. Et je ne parle même pas des propos du chef de l'État quand il parle d'unité. Euh, C'était une marche contre l'antisémitisme. Ce n'était pas une marche pour ou contre la politique de Benjamin Netanyahu. Voilà, le président de la République était en, en visite
0: d'État à, à Berne et qui s'est exprimé sur, le, sur la marche et sur le conflit euh, entre Israël et le Hamas. Merci Gauthier. Euh, des tags islamophobes retrouvés sur une mosquée à Lyon.
1: Il s'agit de la mosquée de la Croix-Rousse, c'est dans le premier arrondissement de la ville. Sur le mur d'entrée du lieu de culte, vous le voyez, il est écrit « l'islam est antisémite ». Le président de la mosquée a annoncé qu'il allait déposer plainte.
0: Elisabeth Borne, auprès des sinistrés du Pas-de-Calais ce matin. La première ministre est attendue dans le secteur de Montreuil-sur-Mer, alors que le département est toujours en vigilance orange. La pluie va faire son retour. On attend jusqu'à 40 mm de pluie supplémentaire, ce qui va engendrer de nouvelles inondations. Hein.
1: Et avec le passage de la tempête, Frédérico, le vent va également se renforcer avec des rafales qui pourraient atteindre les 100 km/h. En attendant, la vie reprend petit à petit dans certaines communes, comme à Limbre. Après 10 jours de fermeture, le centre équestre a enfin rouvert ses portes. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place Audrey Bertho et Raphaël Lazreg avec le récit de Michael Dos Santos. Est-ce qu'on est content de reprendre l'équitation Ah, c'est un petit week Dans
11: ce manège du centre équestre de Limbre, la propriétaire des lieux ne cache pas sa joie.
1: Donc le but du jeu, c'était de repartir sur notre activité, rapatrier les chevaux le plus vite possible parce qu'on n'aime pas les avoir ailleurs qu'à la maison et euh, de retravailler avec les enfants le plus rapidement possible.
11: Cette petite cavalière, elle, est ravie de retrouver son pompon.
6: « Je suis trop contente.
11: » Pour les parents, le retour des cours d'équitation est également vécu comme un soulagement.
21: « Les enfants étaient quand même sous tension. Euh, puis euh, au niveau des parents, avec des situations familiales qui étaient compliquées. »« Ils sont restés quand même une semaine
22: coulottres euh, à la maison, hein, confinés. Et là, ben, ils ont plaisir, ils sont heureux. on les voit, ils sont tous euh, en train de sourire. Euh. » C'est super. Quoi. Et puis bah, les grosses, là, ça fait du bien de les revoir aussi. Hein, parce que, euh, Elles ont besoin d'un bon nettoyage là, complet.
11: Avec de l'eau jusqu'au ventre, les 60 chevaux ont été hébergés chez des agriculteurs dans les hauteurs de l'imbre. Une solidarité qui a permis de sauver tous les animaux. Les pertes financières, elles, restent conséquentes.
20: Plusieurs dizaines de milliers d'euros. On avait 200 balles de foin stockées. Les 200 balles de foin sont parties dans, dans, dans l'inondation, sont parties dans la rivière. On vient d'avoir notre assureur qui vient de passer sur le site, on les remercie parce que euh, effectivement on a une première avance en attendant la visite de, du cabinet d'expertise. Si la vie
11: reprend doucement son cours, tous restent sur leur garde et espèrent que le soleil reste au beau
3: fixe. Allez le sport, tout de suite Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Je crois que je vais
0: rejouer, c'est ce qu'a dit Nadal, Raphaël Nadal, lors d'un point presse organisé par son médecin.
1: Oui, alors ces derniers temps, des vidéos de ces séances de sport de plus en plus intenses laissaient présager une bonne nouvelle. Mais ça fait du bien de l'entendre de la bouche du joueur. Raphaël Nadal n'est pas retourné sur un cours depuis le 18 janvier où il avait joué contre l'américain Mackenzie McDonald pendant l'Open d'Australie. Il avait alors contracté une blessure à la jambe gauche.
0: Et puis Neymar attaqué devant les prud'hommes pour travail dissimulé.
1: Oui, c'est une ancienne employée de maison qui l'accuse. Elle a travaillé pendant un an et demi au domicile de la star du foot international à Bougival dans les Yvelines. Selon les avocats de cette mère de famille brésilienne, Neymar a exploité la précarité de leur cliente pour lui imposer des conditions de travail indignes. Il l'aurait même chassée de chez lui à quelques jours d'accoucher de façon prématurée. Cette dame demande 368 000 euros d'indemnisation.
3: News, il est 6h40. Restez maintenant avec nous.
0: Dans un instant, le conflit entre Israël et le Hamas, les toutes dernières informations, l'ONU a appelé à des pauses humanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est possible On va en parler avec vous, Général Bruno Clermont. On parlera également de la tournée diplomatique de Sébastien Lecornu, le ministre de la, de la Défense au Proche-Orient, qui sera en Israël demain. Pourquoi faire Quel rôle joue la France Les informations et le décryptage et l'expertise du Général Clermont dans un instant. A tout de suite. Bon, réveil à tous. C News il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Vous regardez la matinale. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chana Lousteau.
1: Près de 7 Français sur 10 sont pour arrêter de verser des minima sociaux aux étrangers comme le RSA, par exemple. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. C'est à droite de l'échiquier politique que cette idée est la plus plébiscitée, avec 91% d'opinions favorables. un chiffre qui chute à 36% chez les électeurs de gauche. Elisabeth Borne est attendue ce matin dans le Pas-de-Calais. La première ministre sera aux côtés des sinistrés dans le secteur de Montreuil-sur-Mer. Le département est toujours en vigilance orange crue ce matin. On attend localement jusqu'à 40 mm de pluie supplémentaire dans la journée, ce qui va engendrer de nouvelles inondations. Et puis Tsaal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce matin que ses soldats étaient toujours déployés sur place. Israël accuse le Hamas d'utiliser cet hôpital comme base militaire. Pendant son opération, Tsaal affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires du groupe terroriste. Vidéo à l'appui, une information démentie par le Hamas.
0: Voilà, vous parliez de notre sondage exclusif CSA pour CNews, hein. euh, 67% des Français qui veulent qu'on arrête de verser les minima sociaux comme le RSA euh, aux, aux étrangers. C'est important, c'est un sondage qu'on vous révèle ce matin et on sera avec Charles Prats qui est spécialiste de ces questions à 7h10. On y reviendra, soyez là, si vous le pouvez, vous connaissez la formule. Joe Biden, à l'issue de sa rencontre... Euh, avec le, le président chinois Xi Jinping a déclaré deux choses. Il se dit relativement optimiste sur la libération d'otages du Hamas. 240 otages sont aux mains du Hamas. Parallèlement, général Bruno Clermont, le conseil de sécurité de l'ONU appelle
5: à des pauses humanitaires. Alors pourquoi faire alors c'est important en réalité parce que ça faisait, euh, depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu d'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies sur une position euh, dans ce conflit. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe le plus important. dix euh, membres qui tournent et 5 membres permanents, dont la France, qui peuvent tout bloquer, ce qu'on appelle le droit de veto. Là, cette résolution, elle n'est pas contraignante, mais elle indique quand même la volonté des, des principales puissances. Je voulais la dire en totalité parce qu'elle est importante. Hein. Est le, la résolution concerne des pauses et des couloirs humanitaires étendus et urgents, étendus et urgents. Pendant un nombre de jours suffisant. Alors en quoi c'est important Alors d'abord, la France a voté pour cette résolution. Euh, il y a eu trois abstentions, États-Unis, Royaume-Uni et Russie. S'abstenir, c'est accepter. Donc en réalité, tout le monde a accepté cette, cette déclaration, sauf Israël qui est opposé euh, pour des raisons que je rappellerai tout à l'heure. Alors c'est important pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a véritablement une urgence humanitaire. Pour régler l'urgence humanitaire, il faut augmenter les temps de pause des combats et permettre euh, à l'aide humanitaire de rentrer et d'aller partout où il y a des réfugiés. Et la deuxième raison, c'est en lien à ce que vous avez évoqué sur la déclaration de Joe Biden sur les otages. Dans la négociation sur les otages, il y a un élément qui est central euh, que demande le Hamas et auquel s'oppose euh, Israël. C'est le fait de mettre des trêves humanitaires d'une certaine durée de plusieurs jours. Et ça, visiblement, cette résolution ouvre la porte à ce type de trêve humanitaire euh, qui, évidemment, ne plaît pas à Israël parce qu'il considère que ça permettra au Hamas de se refaire une oui. santé. Mais néanmoins, euh, il faut bien lier les deux. C'est un élément important que depuis 2016, il n'y avait aucune résolution des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien. Donc ça redonne un peu de tonus à ce Conseil de sécurité qui était plutôt à l'agonie.
0: Voilà, Joe Biden qui a donc euh, dit qu'il qu était relativement optimiste pour la libération des, des otages du Hamas. Euh, première chose, il a dit également euh, qu'il avait demandé à Israël d'être extrêmement prudent avec les hôpitaux à à Gaza, tout en soutenant bien sûr Israël. Euh, Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, ministre des Armées, est en tournée au Proche-Orient actuellement. Il est allé en Égypte, il est allé en Arabie Saoudite, il ira en Israël
5: demain. Euh, quel rôle joue la France en ce moment, Général Bruno Clermont Vous avez raison, c'est ce qu'on peut appeler une tournée militaro-diplomatique. Sébastien Lecornu n'est pas ministre des Affaires étrangères, il est ministre des Armées, donc à ce titre-là, il gère l'ensemble des activités des armées. Son déplacement l'amène dans cinq pays importants, et en particulier Israël, puisqu'il n'y avait pas eu de déplacement du ministre des Armées en Israël depuis 23 ans. Donc ça peut permettre au ministre des Armées de rappeler la position de la France, France puissance d'équilibre, qui parfois a tendance à ressembler à puissance d'équilibriste, hein, on l'a vu, mais néanmoins, il y a quand même une ligne politique qui se dégage. La ligne politique, c'est que la France soutient... Israël dans, dans, son, dans, 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 sa, dans, dans sa capacité à se défendre, mais rappelle l'importance de respecter le droit humanitaire et fixe comme objectif un objectif politique des deux États. Là, on a un résumé de la position française, même s'il y a eu des hauts et des bas. Ce qui est également important, c'est que la France est un acteur militaire dans la région. Je vais rappeler le, rapidement le dispositif de la France dans la région. Nous avons un premier porte-hélicoptère et un deuxième qui va arriver dans pas longtemps. Nous avons deux frégates qui, qui participent à un task force navale dirigée par les Américains. Nous avons 700 hommes au Liban dans la, dans la finule force d'interposition des Nations Unies, Nous avons des rafales en Jordanie, à côté, pas loin du théâtre, nous avons euh, une base permanente militaire aux Émirats Arabes Unis, avec des rafales, avec des bateaux, avec un régiment de l'armée de terre, et puis nous avons, depuis le début euh, de, cette, euh, de, de cette guerre, nous avons les, les avions de l'armée de l'air, font des rotations pour amener de l'aide humanitaire et de l'aide médicale. Euh, donc la France, je pense qu'il est important de reconnaître que la, la France, malgré tout, c'est un acteur qui compte dans la région, euh, et ça, je pense que c'est le message principal que le ministre va porter euh, à l'ensemble des partenaires de la région. Parce on, a, on entend beaucoup le contraire que l'Europe compte pour rien, que la France compte pour rien. C'est vrai, par rapport aux états unis on ne pèse pas beaucoup. Mais je pense que la, la, la France a, a une vocation, une mission, a une histoire euh, qui fait que, quels que soient les, les errements, les difficultés, elle restera la France, un pays pas comme les autres, pour tous les pays, Israël et les pays arabes y compris.
0: Merci mon général. Restez bien avec nous. Yacine Bellatar, humoriste controversé, condamné au mois de septembre dernier pour menace de mort, a été reçu à l'Elysée. Euh, on lui a demandé, on l'a consulté... Euh, pour savoir si Emmanuel Macron devait ou pas se rendre à la grande marche contre l'antisémitisme, euh, Yassine Belatar aurait conseillé euh, au président de la République de ne pas y aller. On va y revenir avec vous, Gautier Lebrecht, dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. La politique, Yassine Bellatar, a été reçue par deux conseillers d'Emmanuel Macron à l'Elysée, selon nos confrères de L'Express. Cette rencontre aurait eu lieu quelques jours avant la, la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Pour rappel, Yassine Bellatar humoriste, controversé, a été condamné le 18 septembre dernier par le tribunal correctionnel de Paris pour des menaces de mort et de crimes. Et c'est lui que l'Elysée consulte pour savoir si le président doit aller ou non à la grande marche contre l'antisémitisme. Cette visite à l'Elysée a de quoi créer la polémique, hein, Gauthier
9: Oui, parce que Yassine Bellatar en a déclenché lui-même des polémiques. Un exemple, il avait dit à El Razoui, ancienne de Charlie Hebdo, je cite « Inch'Allah, en 2020 » plus là. Et puis, vous l'avez rappelé, en septembre dernier, il a été donc condamné à quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort. Mais c'est pas très grave pour l'Elysée, puisqu'effectivement, il a été reçu par deux conseillers du président de la République, quelques jours avant la marche de dimanche dernier contre l'antisémitisme, dont le conseiller mémoire Bruno Roger Petit, et ils lui ont demandé ce qu'il pensait de la participation ou non d'Emmanuel Macron à cette marche, et il a fortement déconseillé, selon nos confrères de l'Express, Yacine Bellatar, au président d'y aller. Selon l'humoriste, sa participation aurait pu mettre le feu au quartier. Et voilà ce que dit l'un des participants à cette réunion avec Yacine Bellatar à nos confrères de l'Express. Il est un thermomètre, une personne ressource. Il fait partie de ces sociologues opportunistes qui peuvent alerter sur l'état d'esprit de certaines parties de la société. Alors, ce n'est pas la première fois que Yacine Bellatar échange directement ou indirectement avec le président de la République. Je rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron l'avait nommé au Conseil présidentiel des villes pour réfléchir sur les politiques publiques à mettre en place dans les quartiers populaires dans les banlieues. Alors cette visite provoque un tollé à droite. Hein. Oui, à commencer par l'eurodéputé euh, François-Xavier euh, Bellamy c'est donc à Yassine Bellatar ni Charlie ni Nice et Géry du CCIF condamné pour menace de mort que l'Elysée a demandé si le président devait marcher contre l'antisémitisme pour être averti que ce serait une erreur irréparable. La honte absolue dit euh, François-Xavier Bellamy. Marine Le Pen a également euh, réagi. Elle dit c'est donc auprès de Yacine Bellatar récemment condamné pour menace de mort et connu pour ses incointances avec les islamistes que le chef de l'État prend compte Conseil sur sa participation à la marche contre l'antisémitisme. Elle interroge la présidente du groupe RN à l'Assemblée. La République est-elle à ce point fracturée pour que son président en soit réduit à prendre conseil auprès d'individus aussi dangereux pour la concorde nationale Et puis eric Zemmour, le président de Reconquête, a réagi chez Pascal Pro hier soir sur CNews. Écoutez-le. On voit la baisse du niveau dans les gens qu'on reçoit à l'Elysée. <rire> Là, c'est vraiment spectaculaire. Passons. J'ai débattu d'ailleurs... J'avais animé ce débat. Exactement. Quand je dis animé, je vous avez surtout écouté. Avec Yassine Bellatar. Et euh, j'avais dit que c'était un faux comique mmh. et un vrai militant islamiste en vérité.
0: Voilà, donc c'est cette personne que l'Élysée consulte pour savoir si Emmanuel Macron doit aller à l'Élysée. C'est pas. pas la seule, on
9: imagine, mais effectivement, elle est partie. Bien euh, sûr. Bien sûr. Des personnes consultées. Emmanuel Macron qui est revenu hier sur son absence à la marche. Hein. Oui, il a redit que ce n'était pas son rôle d'y être. Il était en visite hein, en Suisse, en expliquant que ça n'avait rien à voir avec la participation de François Hollande en 2015 à la marche après les attentats contre Charlie et l'Hypercacher. Alors c'est vrai, mais par contre, c'était exactement la même chose que François Mitterrand, après la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. François Mitterrand avait fait le choix de marcher contre l'antisémitisme. Donc François Mitterrand l'a fait, Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Et c'est les raisons avancées qui sont étonnantes, voire dérangeantes par le chef de l'État. Il avait dit lors des commémorations du 11 novembre qu'il n'y allait pas parce qu'il fallait bâtir l'unité pour ne pas diviser. C'était une marche contre l'antisémitisme, pas une marche favorable ou défavorable à la politique de Netanyahou. Comment peut-on diviser sur le sujet de l'antisémitisme Bâtir l'unité, mais avec qui avec ceux qui s'opposent à la lutte contre l'antisémitisme Donc avec les antisémites En réalité, comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a joué la confusion autour de cette marche. Le leader insoumis a dit que c'était une marche pour soutenir les massacres à Gaza. Il n'est pas à une outrance près. Et Emmanuel Macron est tombé dans le même piège en l'assimilant à une marche de soutien à Israël. Et puis, si le président a peur de venir à une marche contre l'antisémitisme par crainte des répercussions dans les quartiers, par crainte de nouvelles émeutes, il démontre par là l'impuissance totale dans laquelle il est plongé.
0: Gauthier Le Bret, merci Gauthier. Soyez là à 8h10. Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et Europe 1, recevra Georges Bensoussan, historien et auteur du livre « Les origines du conflit israélo-arabe ». Georges Bensoussan, invité de la grande interview ce matin dans la matinale de CNews. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
6: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec switchassure.fr, comparateur
17: d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
0: Frédérico, c'est le nom de la nouvelle tempête qui provoque des, des vents importants avec des, des vitesses importantes, hein, Alexandra.
18: Oui, en effet, forte rafale de vent attendue aujourd'hui avec le passage de cette tempête Frédérico. Ça va concerner quasiment toutes les régions du nord, mais pas que, puisque nous avons également beaucoup de vent hein, sur le massif central ou encore sur les régions de l'Est, avec localement jusqu'à 120 km par heure de vent attendu Alors situation à surveiller. Cinq départements sont d'ailleurs placés sous surveillance. Le Pas-de-Calais, en raison des fortes pluies attendues aujourd'hui, on attend localement jusqu'à 30-40 mm de pluie supplémentaire, ce qui va donc engendrer de nouvelles inondations. Et puis, situation à surveiller également du côté de Clermont-Ferrand, dans le puits de Dôme où les vents s'annoncent tempétueux. Aujourd'hui, des rafales de l'ordre de 120 km par heure sont donc attendues Aujourd'hui, un temps très humide, très nuageux avec beaucoup de vent dès ce matin entre la pointe bretonne et le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les pluies vont se décaler en direction des régions de l'Est. On va retrouver un temps très agité cet après-midi donc sur les régions du nord, sur le bassin parisien, beaucoup de précipitations également en direction de la Lorraine et de l'Alsace. Et puis des vents tempétueux attendus du côté de Clermont-Ferrand dans le puits de Dôme. Côté température, température, Plutôt doux ce matin avec 9 degrés à Paris ou encore 13 degrés pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, les températures restent douces, 19 à Toulouse et localement jusqu'à 22 degrés à Perpignan.
17: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute
6: simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garancia.
0: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Ce matin, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. À la une ce matin, indignation générale après les dégradations sur dix stèles juives d'un cimetière militaire allemand dans l'Oise à Moulins sous tout vent. On est allé sur place. L'opération militaire israélienne à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza se poursuit ce matin. Des armes ont été retrouvées sur place. Le général Bruno Clermont est avec nous. Et puis on sera en direct avec notre envoyé spécial en Israël, Antoine Estève. Ce sondage exclusif CSA que l'on vous dévoile dans la matinale de CNews ce matin, écoutez bien, 67% des sondés... Les deux tiers des Français hein, sont favorables à ce qu'on supprime les minima sociaux pour les étrangers. Charles Pratt, ancien magistrat, spécialiste de ces questions, sera en direct avec nous à 7h10. Et puis Elisabeth Borne, dans le Pas-de-Calais, la première ministre va exprimer son soutien aux sinistrés. On retrouvera Audrey Berthaud, notre envoyé spécial dans un instant. A tout de suite, Audrey Dix stèles juives dégradées dans un cimetière militaire allemand de l'Oise à Moulins, sous tout Là-bas reposent des soldats allemands ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale.
1: Et seules les stèles juives ont été profanées. Les sépultures chrétiennes, elles, sont intactes. La préfecture condamne ces actes abjects, tout comme Emmanuel Macron pendant son déplacement en Suisse. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Tony Pitaro.
2: Des stèles juives brisées, profanées retrouvé dans ce cimetière militaire allemand d'une commune de l'Oise. Un véritable choc pour les habitants.
3: C'est l'écœurement, la consternation. Euh, on pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, euh, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi. Quand on voit ces stèles-là, on a l'impression que c'est un pan de l'histoire qui, euh, qui est cassé par, euh, par des imbéciles.
2: Un cimetière qui regroupe des sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la première guerre mondiale. La maire de cette commune dénonce un véritable carnage.
4: J'avais pas de mots. C'est vrai que honnêtement, je, je dis mais pourquoi moulins sous-touvent Quand on a regardé, on se dit mais c'est pas possible. Il n'y a que les stèles juives qui sont par terre et abîmées, rien d'autre. On va travailler avec les associations locales pour justement remettre en état, je pense, les stèles, voilà, à leur place.
2: Une enquête a été ouverte par le parquet de Compiègne pour violation de sépulture ou monument initial à mémoire des morts, commis en raison de la race, l'ethnie, la nation
0: ou la religion. Voilà, double scandale, parce que ces, ces stèles ont été euh, choisies euh, parce que les victimes étaient juives, petit 1, et petit 2, c'est un cimetière militaire, hein, c'est ce qu'on se disait euh, avec vous, Général Bruno Clermont, double scandale. Tsaal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shafa de Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce matin que ses soldats étaient toujours déployés sur place. Israël qui accuse le Hamas d'utiliser cet hôpital comme base militaire, Shana.
1: Et pendant cette opération de salle, affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires du groupe terroriste vidéo à l'appui. Vous le voyez, une information démentie par le Hamas. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Esteve avec Thibaut Marcheteau pour les images. Antoine, bonjour, vous êtes à Ashkelon et ce matin, c'est la confusion autour de la situation à l'hôpital hein.
20: Évidemment, puisque plusieurs sources se contredisent à l'heure même à laquelle nous nous parlons en ce moment. Localement, des habitants affirment même que l'armée israélienne s'est retirée de cet hôpital et même du quartier Al Shoufa pour aller un petit peu plus loin vers d'autres hôpitaux ce matin. 2000 réfugiés, je vous rappelle, et blessés. 400 personnels soignants seraient toujours présents à l'intérieur de cet hôpital. De son côté, vous disiez, l'armée affirme que les opérations militaires au sol se poursuivent, mais pas seulement autour de l'hôpital, dans les autres centres hospitaliers du nord de la bande de Gaza qui sont aussi soupçonnés d'abriter des tunnels et des souterrains dans lesquels le Hamas aurait pu cacher des otages. Quelques armes ont été découvertes, vous l'avez dit, mais la plupart des armes lourdes ont déjà été transférées vers le sud. Quasiment tous les experts militaires ici en Israël sont d'accord aujourd'hui pour dire que l'armée, vraiment la force armée du Hamas, serait déjà descendue vers le sud de la bande de Gaza et aurait déjà transféré les otages vers d'autres sites comme Cam Nunes, par exemple ou encore la ville de Rafa dans laquelle se trouvent les plus grands centres de réfugiés de cette guerre ici à Gaza.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Antoine et Steve avec Thibaut Marchetto. Euh, merci à tous les deux. Général Bruno Clermont avec nous sur ce plateau. Quel est le, le réel objectif de, de Tsal dans, dans cet
5: hôpital Je pense que ça être bien été expliqué par notre correspondant. et le but, c'est de, de, de mettre à jour ce fameux quartier général qui est sous cet hôpital. On le sait, les Américains l'ont confirmé. Euh, si ce que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils ont trouvé l'entrée. On sait, mais on sait, on sait par des sources ouvertes qu'en ce moment, il y a des pelleteuses qui sont en train de creuser autour de l'hôpital pour mettre à jour le tunnel et mettre à jour les entrées du tunnel et, et pouvoir accéder à ce fameux réseau de souterrains dans lequel il n'y a sans doute plus d'otages, il n'y a dans, sans doute plus de chefs du Hamas, puisque c'est bien expliqué, ils sont partis vers le sud, mais il y aura peut-être des preuves qui permettront d'identifier les otages. Donc ce qui a été dit est important. La réalité, c'est qu'en fait, euh, Israël est dans une course contre la montre, Sale, c'est une course contre la montre. Ça va très vite, les souterrains permettent aux combattants du Hamas d'être dans le sud. Et effectivement, une fois que le sud aura été libéré, en quelque sorte, va se poser la... le nord a été libéré, pardon, va se poser la question du sud, où le Hamas s'est installé, y compris ses armes lourdes. Donc en fait, l'opération est très, très loin d'être terminée, qu'il s'agisse des otages ou qu'il s'agisse d'éradiquer le Hamas comme le veut Israël.
0: Merci mon général, restez bien avec nous. Joe Biden s'est dit par ailleurs relativement optimiste quant à une prochaine libération d'otages détenues par le Hamas. C'est ce qu'il a dit hier en, en conférence de presse après sa rencontre avec Xi Jinping à San Francisco, rencontre au sommet hein, le président des Etats-Unis et le président chinois, et qui ont euh, discuté. Joe Biden qui a également révélé avoir bénéficié d'une grande coopération de la part des Qataris. Je rappelle que le Qatar est un médiateur dans les négociations avec le Hamas. Elisabeth Borne auprès des sinistrés du Pas-de-Calais ce matin. Chana, oui. la Première Ministre est attendue dans le secteur de Montreuil-sur-Mer. Hein.
1: Le département est toujours en vigilance orange ce matin. La pluie va faire son retour. On attend localement jusqu'à 30 à 40 mm de pluie supplémentaire, ce qui va engendrer de nouvelles inondations. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place dans le Pas-de-Calais. Audrey Berthaud avec Raphaël Lazreg derrière la caméra. Audrey, vous êtes maintenant au Doulaque et on le voit sur vos images, il y a encore de l'eau et les maisons sont touchées par les inondations.
4: Oui, Chana, je suis ici euh, au Doulac. Le Dulac c'est à euh, deux minutes de euh, Saint-Omer. Et en fait, ici, nous sommes entre deux cours d'eau. Donc forcément, la situation ne s'est pas du tout arrangée. Vous le voyez, les maisons sont totalement inondé, totalement euh, sous l'eau. La route sur laquelle je suis, Chana, est également euh, totalement inondée. Les voitures ne peuvent pas passer, ce qui est très compliqué parce que si les voitures passent, ça va faire des vagues. Et évidemment, les vagues, eh bien, ça ne va euh, pas du tout arranger euh, la situation. Et on vient de croiser un habitant euh, à l'instant. Il nous a dit qu'hier, malgré le beau temps, ils ont perdu seulement un centimètre et demi, ce qui est très, très peu, surtout que, voilà, on annonce encore euh, beaucoup, euh, beaucoup de pluie, donc ici au Doulac à côté de Saint-Omer. La situation est très compliquée et les habitants sont très inquiets.
0: Merci beaucoup Audrey Berthaud en direct de, de Doulac dans, dans le Pas de calais Bon courage à, à vous, bon courage à tous les, les sinistrés hein, qui, qui vivent ces, ces intempéries. Euh, je voyais que des, des habitants faisaient des, des, des tournées pour vérifier que des cambrioleurs ne, ne volent pas dans les maisons parce qu'il y en a qui profitent de, de la détresse des autres pour aller, pour aller voler. Donc il y, a des, il y a des habitants qui font des tournées pour aller vérifier qu'il qu n'y ait pas de, de cambriolage. On en est là. Euh, 7h09, le sport avec des nouvelles du milieu de terrain de l'équipe de France de foot. Eduardo Camavinga.
3: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France Ils sont pas assez dans la... Oui, on
0: parlait des, des, <rire> des gens qui allaient cambrioler dans le nord. Il y a la double peine quand même. Il y a quand même mmh. des gens qui se disent tiens, je euh, il y a des sinistrés. Petit 1, première peine, deuxième peine on va aller les cambrioler, tiens, hop, il y a quand même des gens qui réfléchissent comme ça. Bref, mmh. allez euh, le sport, donc Eduardo Camavinga, blessé au genou, Shannar. Hein.
1: Ça s'est passé hier pendant l'entraînement des Bleus à Clairefontaine le joueur du Real Madrid s'est blessé après un contact avec son coéquipier Ousmane Dembélé. si Camavinga est en incapacité de jouer samedi contre l'équipe de Gibraltar, il pourrait être remplacé par le jeune Warren Zahir Emery, à seulement 17 ans, 8 mois et 10 jours la pépite du Paris Saint-Germain deviendrait alors le plus jeune international français depuis 1911.
3: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle
0: ce matin dans la matinale. Les deux tiers des Français, 67%, estiment qu'il faut arrêter de verser des minima sociaux aux étrangers comme le RSA, c'est combien le RSA tiens, bon, on va tout vous dire dans un instant et on sera avec Charles Prats qui est l'un des plus grands spécialistes de ces questions à tout de suite, bon réveil à tous C'est News, il est 7h15 tout d'abord Le Point Info avec vous, Chanel Oustot.
1: À Nantes, un mineur a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général après avoir traîné un policier sur plusieurs mètres avec sa voiture. En mai dernier, au volant d'un véhicule volé, ce jeune homme avait percuté l'agent de police pendant un refus d'obtempérer. La tête du policier avait violemment heurté le bitume, le faisant perdre connaissance, transporté à l'hôpital. Il en était ressorti avec un traumatisme crânien et des points de suture. 10 stèles juives dégradées dans un cimetière militaire allemand de l'Oise à Moulins sous tout vent. Là-bas reposent des soldats allemands ayant combattu pendant la première guerre mondiale. Seules les stèles juives ont été profanées. Les sépultures chrétiennes, elles, sont intactes. La préfecture condamne ces actes abjects, tout comme Emmanuel Macron pendant son déplacement en Suisse. Et puis Joe Biden est relativement optimiste quant à une prochaine libération d'otages détenus par le Hamas. C'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse après sa rencontre avec le président chinois. Il a également révélé avoir bénéficié d'une grande coopération de la part des Qataris. Je rappelle que le Qatar est un médiateur clé dans les négociations avec le Hamas.
0: Charles Prats, ancien magistrat spécialiste de la fraude sociale, spécialiste des euh, versements d'aide sociale, en direct avec nous. Bonjour Charles Prats. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'être là. Vous allez nous euh, apporter votre expertise. 67% des Français estiment qu'il faut arrêter de verser des minimas sociaux aux étrangers. Bon, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on révèle euh, ce matin. De quoi parle-t-on quand on parle de minima sociaux déjà
23: bah, Écoutez, sur les minimas sociaux... On parle euh, principalement du RSA que tout le monde connaît, de l'allocation handicapée, euh, en fait de toutes ces allocations euh, qui sont versées euh, sous condition de ressources aux personnes qui sont indigentes ou qui ne travaillent pas, etc. Voilà. Mais on est principalement sur le RSA, quand on parle des minima sociaux.
0: Principalement sur le RSA, accessoirement versé par les, par les départements, euh, à qui ça coûte de plus, de plus en plus cher. Déjà, de quoi parle-t-on euh, On va regarder ensemble le montant d'un RSA aujourd'hui, pour une personne seule. Alors après, ça peut, ça peut varier, mais pour une personne seule, 607,75 euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est étranger, qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas de travail, on, on a droit au RSA
23: alors tout à fait, il y a des conditions de, de versement, des conditions de durée de résidence, et aussi des conditions qui varient selon votre nationalité. C'est-à-dire si vous êtes étranger mais ressortissant de l'Union européenne, vous avez le droit de toucher le RSA tout de suite. Alors, voilà, il n'y a pas de condition de durée de résidence particulière en France, liberté d'établissement, de circulation, etc. pour les ressortissants de l'Union européenne. En revanche, si vous êtes étranger hors Union européenne, il faut que vous soyez en France depuis au moins 5 ans avec un titre de séjour régulier pour pouvoir bénéficier du RSA. Sauf euh, dans certaines cas, conditions, si vous avez une carte de résident 10 euh, ans euh, d'emblée, ou si euh, vous avez euh, les cartes pluriannuelles, ou si vous êtes Algérien, puisque pour les Algériens, euh, ils ne relèvent pas du même régime que les autres étrangers en vertu d'accords spécifiques, et donc les Algériens ne sont pas soumis a une durée de résidence d'au moins cinq ans pour bénéficier du RSA, puisque pour la, la, le droit commun pour les étrangers hors Union européenne, c'est 5 ans de résidence en France pour pouvoir bénéficier du RSA, encore une fois, sauf pour les Algériens et sauf pour les étrangers qui auraient une carte de résident de 10 ans classique. Mmh. – À ce jour, euh,
0: vous m'arrêtez si je me trompe, mais il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire qu'un euh, Français qui va s'installer euh, à, à l'étranger dans, dans les pays que vous avez cités ne bénéficie pas des mêmes
23: sommes. – Alors pour, le, pour les minima sociaux, pour les allocations sociales dans l'Union européenne, si vous avez une réciprocité, mais ça ne veut pas dire que vous avez le RSA dans tous les pays de l'Union européenne. – je pensais hors Union européenne, oui. – Alors hors Union européenne, non, vous n'avez pas de réciprocité. Après, il faut voir, chaque pays, je ne connais pas la législation, sûr, pays par pays, euh, mais je ne suis pas sûr que euh, tous les pays du monde pratiquent euh, l'arrosage social oui. comme le fait la France, vous voyez. Mmh. Je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres pays dans lesquels vous ayez à 35% du PIB qui partent en, en protection sociale. Oui, oui. Euh,
0: on sait combien de personnes ça concerne au total en France et combien ça coûte chaque année au
23: pays Écoutez, les dernières statistiques que j'ai, c'est 16% des bénéficiaires du RSA qui seraient de nationalité étrangère. D'accord, 16%.
0: bon euh, Et donc, je le rappelle, c'est versé, euh, versé par les départements. Par les départements. Ouais. Il, faut, il faut ajouter à ces
23: sommes, Charles Prats, la fraude sociale. Ah bah évidemment. Enfin, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la, ces sommes, euh, le versement des allocations euh, aux étrangers, c'est quelque chose de légal. Euh, voilà c'est un choix politique on peut le déplorer on peut mais en ça coup pour bien. le pays j'entendais hein. mais ah ben, en coup pour le pays évidemment vous rajoutez la fraude sociale la fraude sociale qui d'ailleurs est beaucoup plus chère que simplement l'octroi des minima sociaux puisque vous avez des gens euh, qui vont frauder et notamment euh, réussir soit à se créer des fausses identités soit à créer des identités frauduleuses pour faire croire qu'ils sont en situation régulière Merci évidemment pour toucher ces minima sociaux. Parce que c'est même fraudé, les toucher le RSA à plusieurs à plusieurs reprises. Oui oui, oui vous avez je sais, plus de 2 millions de personnes qui sont RSA. ça à peu près ou un peu moins. Non mais c'est très fraudé. Euh, donc... Ah ben, c'est la principale euh, prestation fraudée euh, au niveau de la branche famille oui. C'est euh, là que vous avez le, en pourcentage le plus de fraude euh, c'est sur le RSA. Euh, donc bon est, et puis ça c'est documenté, hein, la CNAF la le reconnaît elle-même. Donc c'est sûr que si vous rajoutez euh, la fraude sociale, la fraude aux prestations sociales, euh, au fait que ben, quand vous êtes étranger en France, c'est un petit peu open bar pour les, les prestations sociales, on comprend que dans votre sondage, vous ayez sept Français sur 10 qui trouvent ça anormal et qui veulent les supprimer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si on regarde bien les, les détails de votre sondage, alors on voit qu'il y a un clivage droite-gauche. Hein. La droite veut massivement les supprimer, arrêter de verser ses minima sociaux aux étrangers. Et à, à gauche, ce euh, ben c'est pas si simple que ça, puisque vous remarquez que quasiment... 4 Français de gauche sur 10 veulent de même supprimer le versement des minima ouais. sociaux aux étrangers. Et c'est la France insoumise à gauche où il y a le plus de partisans, je crois que c'est 40% dans votre sondage, mmh. euh, de gens qui veulent supprimer euh, ces minima sociaux. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle d'autres sondages qui avaient eu lieu sur la suppression de la ME, euh, par exemple, euh, ou sur la fraude sociale, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., la biométrie et compagnie. On se rend compte que c'est un sujet qui est finalement assez consensuel dans la population, les gens en ont marre de la fraude sociale, les gens en ont marre du versement comme ça en open bar des, des prestations sociales euh, aux étrangers, euh, un peu de manière un, un peu trop généreuse. Et ce, quel que soit leur âge, quelle que soit leur euh, classe, leur catégorie socio-professionnelle, euh, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, et même quelle que soit leur opinion politique. Alors bien sûr, avec plus à droite moins à gauche, mais par contre quand on regarde sur les catégories socio vous verrez que c'est les, les ouvriers par exemple qui sont très très opposés à ces versements de prestations sociales aux étrangers, euh, qui sont très opposés à la fraude aux prestations sociales. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en réalité le personnel politique semble en déphasage complet avec ce que veut la population, et avec ce que pensent les citoyens, euh, qui eux sont euh, massivement à rejeter ces phénomènes de fraude sociale et de, de bénéficiaires qui, enfin, de gens étrangers qui bénéficient euh, légalement ou illégalement des, des prestations sociales, c'est très très intéressant de voir que le personnel politique est en décalage complet ou la haute administration, et qu'en réalité, euh, c'est un sujet finalement assez consensuel euh, et qui devrait amener du coup euh, des politiques publiques euh, qui prennent ça, euh, qui prennent ce taureau par les cornes.
0: Merci beaucoup Charles Prats. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Merci sérieuse. Romain. Je rappelle le titre de votre livre, Le cartel des fraudes 2. Voilà, Le cartel des fraudes signé Charles Prats. Merci beaucoup. Dans un instant, l'économie. On va parler euh, de la chasse aux lapins euh, dans les cabinets médicaux. Vous avez les rendez-vous non honorés, les gens qui euh, prennent rendez-vous et qui n'y vont pas. Bon, ça c'est un, un drame. On va en parler dans un instant avec, euh, avec Lomy Guillot. A tout de suite. L'écho tout de suite avec le Miguel.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons, information sur déménageurs-breton.fr.
0: On va parler d'un sujet, j'ai dire comme tous les jours, mais qui va vous intéresser. Écoutez bien, alors que les médecins et l'assurance maladie négocient depuis hier les futurs tarifs des consultations, un sujet revient sur la table, celui des rendez-vous médicaux non honorés, les, les lapins hein, pour parler
16: clairement. Oui, en effet Romain, dans le cadre de l'examen au, au Parlement actuellement du budget de la sécurité sociale pour 2024, des sénateurs ont introduit un amendement qui prévoit de mettre à la charge des assurés, je cite l'amendement, n'honorant pas un rendez-vous soins en ville une somme forfaitaire fixée par décret au bénéfice de l'assurance maladie. En clair, une taxe lapin pour faire payer les patients qui ne se présenteraient pas à un rendez-vous médical. Cette taxe serait reversée à la Sécurité sociale qui ensuite la redistribuerait aux médecins. Alors faire payer les poseurs de lapin, c'est une idée qui avait été évoquée en début d'année par Emmanuel Macron, reprise ensuite par Gabriel Attal alors qu'il était encore ministre du budget et des comptes publics. Mais ces annonces n'avaient pas été suivies d'effet. Reste à savoir et à voir si le gouvernement acceptera cet amendement qui est soutenu par de nombreux syndicats de médecins.
10: C'est un vrai problème ces rendez-vous médicaux non honorés pour les médecins
16: Oui, selon euh, plusieurs syndicats de, de médecins, il y aurait 28 millions de rendez-vous non honorés par an en France. C'est colossal, essentiellement du fait de jeunes patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne se présentent pas à ces rendez-vous. Et c'est un véritable problème, hein, alors qu'on parle de déserts médicaux et qu'on le sait tous, hein, on peut avoir d'énormes difficultés à, à trouver un rendez-vous chez un spécialiste, mmh. avec parfois des mois, voire des années d'attente. Accessoirement, c'est aussi pour les médecins un véritable manque à gagner. Hein, et ce, à alors que les médecins libéraux affirment avoir vu leurs revenu reculer de 4% en 2022 avec même un recul de 5,7% pour les généralistes.
0: Oui, ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc certains se disent... Je m'en fiche complètement. Que j'y aille ou pas, ça ne me coûtera rien du tout. Euh, C'est pour ça que les médecins demandent aussi une revalorisation du tarif de la consultation.
16: Oui, ils disent que alors, ces lapins ont augmenté, mais leur charge aussi. Et justement, ils ont débuté hier, on le disait, des négociations avec l'assurance maladie pour tenter de trouver un accord sur le futur tarif de la consultation. Euh, Celle-ci est déjà passée de 25 à 26,50 euros en début de deux mois. Mais les médecins veulent plus. Ils réclament une consultation à 30 euros en 2024. Ils ont jusqu'au mi-janvier pour se mettre d'accord avec la L'assurance maladie, s'ils parviennent à un accord, les nouveaux tarifs pourraient être appliqués six mois plus tard, donc dès l'été prochain.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: La météo tout de suite, beaucoup de vent aujourd'hui.
6: La météo avec mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par garantia. Retrouvez la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier
18: pour changer en toute simplicité.
0: La tempête, Frédérico, avec vous, Alexandra Blanc. Vous avez les vitesses du vent en ce moment, hein?
18: Oui, avec des rafales de vent déjà relativement fortes, notamment sur la pointe bretonne. C'est le cas à la pointe du Raz, où l'on dépasse ce matin les 100 km heure de vent. On retrouve également beaucoup de vent à Belle-Île ou encore sur l'île de Groix avec localement 80 km heure de vent. Les vents s'annoncent tempétueux aujourd'hui avec le passage de cette tempête Frédérico. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance. Alors Le Puy-de-Dôme, évidemment, pour le vent puisque les vents s'annoncent très fort du côté de Clermont-Ferrand où l'on attend en moyenne entre 100 et 120 km heure de vent cet après-midi puis attention, on surveille une nouvelle fois le Pas-de-Calais avec de fortes précipitations. Aujourd'hui, on va retrouver localement entre 20 et 40 mm de pluie supplémentaire, ce qui va donc engendrer une nouvelle réaction des cours d'eau et on craint malheureusement de nouvelles inondations. Alors ce matin, temps agité de la pluie entre la Normandie et le Pays-Basque. Le vent commence à souffler très fort avec le passage de cette tempête Frédérico. Et puis dans l'après-midi, les pluies vont se décaler en direction du nord, du bassin parisien, de l'est ou encore du Pas-de-Calais cet après-midi avec toujours des vents assez forts qui vont d'ailleurs se renforcer sur le le massif central, donc vraiment soyez bien prudents. Côté température, la grande douceur domine ce matin. Neuf à Paris ou encore treize degrés pour le Pays Basque. C'est un peu plus frais à la faveur d'un ciel dégagé ou pu envelé avec seulement deux degrés. Puis dans l'après-midi, les températures resteront très douces pour la saison avec quatorze à Paris, seize degrés à Rennes. Et vous aurez localement jusqu'à vingt-deux, 22-23 degrés à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.
17: C'était La Météo avec Switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
6: C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Tournefeuille, ville de Haute-Garonne, une ville de 32 000 habitants commune la plus cambriolée de France. Le témoignage dans un instant. Témoignage glaçant d'un habitant victime de nombreux vols. Vous allez voir. L'opération militaire israélienne à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza se poursuit ce matin. Des armes ont été retrouvées sur place. Et puis, Paul Sujet est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Édito politique à 7h50. Demain, Emmanuel Macron organise pour la deuxième fois les rencontres de Saint-Denis avec les chefs de parti. Problème, trois d'entre eux, trois chefs de parti ont annoncé qu'ils ne viendraient pas. Est-ce que ça va faire flop ou pas On va en parler avec vous, Paul, dans un instant. Tournefeuille, donc en Haute-Garonne, élue ville la plus cambriolée de France. Cette commune de 32 000 habitants, essentiellement pavillonnaire, a recensé... Plus de 300 cambriolages l'année dernière. Shannon.
1: Et on a rencontré Jean-Marc. Il a été cambriolé six fois et a été victime d'un homejacking ultra-violent. C'était en mai 2021. Il a accepté de nous raconter son calvaire. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
14: Le 22 mai 2021, un cambriolage ultra-violent a failli coûter la vie au propriétaire de cette maison. Les pompiers le transportent alors à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Trois grands gaillards sont arrivés en courant et m'ont sauté
19: dessus. Nous nous sommes battus là, ça a duré trois minutes, coup de poing, coup de pied, et le petit est passé derrière et avec la barre de fer m'a mis un coup sur la tête, un coup dans les jambes et ils m'ont fait tomber. Ils voulaient me casser les, les coudes, les jambes.
14: Cet homme de 66 ans, joueur de rugby, se défend, se débat, donne des coups, on reçoit beaucoup, affaibli, il se dit qu'il va mourir, il fait le mort, ses agresseurs le traînent à l'intérieur.
19: C'est que j'étais attaché, mains liées, jambes liées, attaché au fauteuil. En sang, j'ai vécu trois quarts d'heure avec le couteau comme ça, ou le couteau à la pointe dans l'œil, en me disant on va t'arracher l'œil, on va t'arracher
14: l'œil, il est sous, il est sous. Après une heure de torture, ces agresseurs partis, Jean-Marc se libère, appelle la police. Il a de très lourds traumatismes, plusieurs fractures, trois coups de couteau, des hématomes, des pieds à la tête.
19: Les sous, fait. Quand les gens ne vous respectent pas en tant que propriété privée et qu'ils ne vous respectent pas en tant qu'humain, il ne reste pas grand-chose.
14: Hein ah. Donc Je ne suis pas fataliste, non, non, je suis simplement lucide. Arrêté en Finlande en flagrant délit de vol, un Tout des cambrioleurs y purge une peine de prison. La justice française a demandé son extradition.
0: Voilà, quand je vous parlais d'un témoignage glaçant, ce monsieur a, a été courageux parce qu'il s'est battu. Trois hommes, trois grands gaillards, comme il dit, qui s'attaquent euh, à lui. Ça, c'est le, le euh, la dernière expérience euh, traumatisante qui le menace...
16: Euh, qui veut, qui veut réagir, le Mic Guillot? Bah C'est glaçant. Ouais. C'est tout simplement glaçant de voir que ça peut arriver comme ça, n'importe qui, n'importe comment. Et ça lui est arrivé, il a été cambriolé six fois. Hein non, six fois. Six fois. Euh, je voulais absolument
0: qu'on qu diffuse ce reportage de Jean-Luc Thomas. Ce matin dans la matinale. Tsaal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce matin que les, ses soldats étaient toujours déployés sur place.
1: Israël accuse le Hamas d'utiliser cet hôpital comme base militaire. Et pendant son opération, Tsaal affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires appartenant au groupe terroriste. Vidéo à l'appui, une information démentie par le Hamas. Yael Benhamou. Dans
8: une vidéo filmée sans interruption, le porte-parole de l'armée israélienne se
1: trouve dans un premier
8: temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
11: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
8: Dans la même salle, des dizaines de sacs plastiques.
11: Il s'agit du matériel médical, des bandages. Il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
8: La caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
11: « C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
24: »
8: D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens mais aussi des civils gazaouis innocents. Des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ses affirmations. Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ses hôpitaux.
0: Emmanuel Macron clarifie sa position sur le conflit entre Israël et le Hamas. Le président de la République est d'ailleurs en visite d'État à Berne, en Suisse.
1: Après avoir clarifié ses propos exhortant Tsaal de cesser ses frappes sur les civils à Gaza, le chef de l'État est revenu sur la position de la France sur le conflit donc entre Israël et le Hamas, une position équilibrée et qui n'a jamais varié, selon lui. Écoutez.
21: Bon, vous avez fait euh, état de critiques. Bon, ces critiques, si j'ai bien compris, viennent d'un côté et de l'autre, euh, ce qui montre que notre position doit être équilibrée. Euh, la position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle euh, s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et la France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à deux États. Cette position, c'est celle que la France a toujours défendue, celle que le président Mitterrand défendait à la Knesset en 1982. Voilà, ma
0: position, la place d'un président n'est pas à une marche. a dit donc euh, Emmanuel Macron, c'est euh, le point de vue du, du président. Au sujet de la marche contre l'antisémitisme, Yassine Belatar a été reçu par deux conseillers d'Emmanuel Macron. C'est une information de l'Express, on y revient longuement ce matin. C'est une rencontre qui a eu lieu quelques jours avant la, la grande marche contre l'antisémitisme. Il était question de prendre le pouls et parmi les personnes consultées par l'Elysée, il y a Yacine Bellatar, euh, humoriste contesté s'il en est, euh, qui a été accessoirement condamné en septembre dernier euh, pour menace de mort et crime. Euh, donc c'est à, à à un monsieur comme ça, euh, qu'on a demandé, tiens, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que Emmanuel Macron devrait aller marcher ou pas euh, contre l'antisémitisme euh, Mathieu Boccoté a réagi à
24: cette information, c'était dans Face à l'Info hier soir sur CNews. Écoutez. On a appris, je crois que c'est l'Express qui nous l'apprenait, qu'il aurait été consulté, j'utilise le conditionnel, par l'Élysée ou par des conseillers de l'Elysée euh, pour ça. Sa... Prendre le pouls, en fait, de la, de la situation présente. Est-ce que, est que, Emmanuel Macron doit marcher, oui ou non, contre l'antisémitisme Comment ça sera compris dans les banlieues Alors, il, me, il ne m'appartient pas de trancher sur la valeur ou non de l'œuvre ou du, du talent de M. Bellatard. Mais je note qu'il est considéré ici comme un interlocuteur légitime, comme un interlocuteur à qui on peut serrer la main, un interlocuteur à qui on peut parler. Imaginez si on avait appris dans l'Express qu'Emmanuel Macron avait rencontré à l'Élysée Éric Zemmour ou Marion Maréchal ou Marine Le Pen ou faites la liste des gens que vous pouvez imaginer pour demander leur état, le, état d'esprit sur que doit-on faire dans la marche par rapport à la marche sur l'antisémitisme. Est-ce qu'on aurait traité avec autant de désinvolture la rencontre par les conseillers de monsieur, euh, du président de la République de Yassine Bellata Est-ce qu'on aurait traité ça avec autant de désinvolture pour les deux autres Quel est cet étrange pays où serrer la main de ceux qui veulent le défendre quelquefois maladroitement est vu comme étant plus grave que serrer la main de ceux qui souvent le conspuent Voilà,
0: Yassine Bellata reçu par deux conseillers d'Emmanuel Macron. On y reviendra également avec vous, Gauthier Lebrecht, à, à 8h, dans le journal de, de, de 8h. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, ministre des Armées, est en tournée diplomatique hein, au Proche-Orient. Le mot est important, tournée diplomatique. Il est allé en Égypte, en Arabie Saoudite, avant Israël demain. Tournée diplomatique, c'est moi qui le dis. Mais vous allez nous expliquer pourquoi c'est ça, euh, Général Bruno Clermont. Quel rôle joue
5: la France en ce moment Alors c'est une tournée euh, militaro-diplomatique, puisque Sébastien Lecornu est ministre des Armées. C'est oui. le troisième responsable politique qui fait une tournée. Il y a eu la ministre euh, des Affaires étrangères, il y a eu le président de la République il y a trois semaines. Cette fois-ci, c'est le ministre des Armées qui est chargé à la fois de porter le message d'équilibre, tel qu'a été rappelé le président de la République à Berne, une position française qui a été difficile à comprendre, avec un démarrage un peu délicat avec l'affaire de la coalition, l'équivalent de la coalition contre Daesh. Et puis finalement, on se rend compte que la position de la France n'est finalement pas si compliquée que ça. C'est le soutien d'Israël dans sa capacité à se défendre. C'est le fait qu'il faut respecter le droit international humanitaire. Et puis c'est une solution politique à deux États. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Euh, le ministre des Armées, euh, c'est une, une tournée un petit peu surprise. On l'a découverte alors qu'il était déjà arrivé en Égypte. Il est passé par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est les Émirats et le Qatar. Demain, ça sera Israël. Israël, c'est le rendez-vous le plus important puisqu'il n'y a pas eu de ministre des Armées qui soit venu en Israël depuis maintenant 23 ans et qui va porter ce fameux message d'équilibre pour essayer de rétablir les liens avec Israël, conformément à la déclaration du président. Dernier point, la France qui est quand même un pays qui compte dans la région, je veux le rappeler d'un point de vue militaire, nous avons un porté hélicoptère et un deuxième qui arrive, nous avons deux frégates qui sont dans le groupe naval avec les Américains, nous avons 700 hommes qui sont au Liban dans le cadre de la Force des Nations Unies, nous avons un détachement de Rafale en Jordanie, nous avons des accords de défense avec les Émirats arabes unis où nous avons des rafales, euh, un état-major de la marine et des régiments. Euh, dire la France est un pays qui compte, qui a intention de compter. Euh, et je pense que c'est aussi un des messages que le ministre veut passer, même si évidemment l'acteur principal, ce sont les États-Unis. Merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. La
0: France, championne d'Europe. Championne d'Europe des impôts, championne d'Europe des impôts. <rire> Et oui, c'est le Guillot qui va tout nous, euh, tout nous expliquer. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, A tout de suite. <musique> CNews News, il est 8h moins le quart, bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info, Chanal
1: Près de 7 Français sur 10 sont pour arrêter de verser des minimas sociaux aux étrangers comme le RSA par exemple. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. C'est à droite de l'échiquier politique que cette idée est la plus plébiscitée avec 91% d'opinions favorables. Un chiffre qui chute à 36% chez les électeurs de gauche. Elisabeth Borne est attendue ce matin dans le Pas-de-Calais. La première ministre sera aux côtés des sinistrés dans le secteur de Montreuil-sur-Mer. Le département est toujours en vigilance orange crue. Ce matin, on attend localement jusqu'à 40 mm de pluie supplémentaire dans la journée, ce qui va engendrer de nouvelles inondations. Et puis Tzahal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce matin que ses soldats étaient toujours déployés sur place. Israël accuse le Hamas d'utiliser cet hôpital comme base militaire. Pendant son opération, Tzahal affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires appartenant au groupe terroriste. Vidéo à l'appui, une information démentie par le Hamas.
0: À propos du euh, conflit entre Israël et, et Gaza, euh, cette tribune... De François Fillon, l'ancien Premier ministre. Euh, C'est un discours qu'il a euh, prononcé en tant que président de l'association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Écoutez ce qu'il dit et, et lisez-le, ça devrait apparaître à l'écran. La situation au Moyen-Orient vient hélas confirmer mes craintes et les analyses que j'ai déjà et à plusieurs reprises formulées devant vous. L'insoutenable massacre perpétré par le Hamas n'est pas un acte isolé d'un groupe terroriste égaré et minoritaire, il est l'expression la plus violente, la plus extrême d'un mouvement profond qui menace la paix du monde et que j'ai qualifié, dès 2016, de terrorisme islamique. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël, ce n'est pas euh, l'expression, euh, c'est l'expression, on me parle dans l'oreillette, c'est l'expression la plus violente, la plus extrême d'un mouvement profond qui menace la paix du monde et que j'ai qualifié dès 2016 de totalitarisme euh, islamique. Commentaire du général Bruno Clermont Écoutez, Sur ce thème, on peut dire que
5: l'histoire lui donne raison. On assiste effectivement à un totalitarisme islamique qui se répand dans un grand nombre de pays. Et je pense c'est important aussi de le rappeler dans le cadre des chrétiens d'Orient, puisque les chrétiens d'Orient sont depuis longtemps, avec les Juifs, les premières victimes de ce totalitarisme. Mais ils ont aujourd'hui déserté tous les pays dans lesquels la chrétienté est née. Voilà, c'est ce que déclare, c'est ce que c'est le discours qu'a prononcé François Fillon, et
0: c'est publié chez Valeurs Actuelles. 7h47, l'économie, tout de suite.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Une note publiée hier compile... Toutes les dernières données sur les impôts et prélèvements obligatoires en Europe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France se distingue, Omicain.
16: Oui, en effet, Romain, il y a un domaine où la France fait mieux que l'ensemble de ses voisins. Quel que soit l'indicateur qu'on prend d'ailleurs pour se comparer, ce sont les impôts et les prélèvements obligatoires. Dans une note, vous le disiez, publiée hier par François Eka, l'ancien magistrat à la Cour des comptes et créateur du site Fipeco, il révèle, il a compilé en fait dans cette note et comparé les statistiques européennes pour dresser un constat absolument sans appel avec 48%. 48% de la richesse produite Part, euh, qui part dans les prélèvements obligatoires, la France est championne d'Europe des impôts. Oui, pratiquement la moitié du PIB français part dans les caisses de l'État. Ce taux, pour donner une idée, est de 45,6% en Belgique, 42,1% en Allemagne et surtout la moyenne dans la zone euro est de 41,9%. Et puis autre élément intéressant, hein, on voit avec cette note que cet écart ne fait que se creuser année après année. L'écart était de 5,7 points en 2020, il est aujourd'hui de 6,1%. Un point.
0: Comment se fait-il que les prélèvements obligatoires augmentent en France alors que dans le même temps, on nous dit que les impôts baissent
16: Eh bien, parce qu'en réalité, on ne parle pas exactement de la même chose. C'est vrai, Emmanuel Macron a bien supprimé l'ISF, la taxe d'habitation, la redevance, il a baissé l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Mais dans le même temps, l'inflation fait que la TVA et les taxes sur les produits comme le carburant, le tabac ou l'alcool, eh bien, représentent une somme de plus en plus importante. Et là encore, ça augmente plus vite que chez nos voisins. Les impôts et les taxes sur la consommation pèsent 12,3% du PIB en France contre 10,1%. En Allemagne et 10,9% en moyenne dans la zone euro. Et du côté de l'impôt sur le revenu Eh bien là encore nous sommes devant les autres, un peu moins. Certes 9,9% du PIB en France pour l'impôt sur le revenu contre 9,3% dans la zone euro. Mais en réalité quand on regarde tous les indicateurs qui concernent les impôts, et bien nous sommes devant tous les autres. Systématiquement aucun de nos prélèvements n'affiche un taux inférieur à la moyenne européenne européenne dans aucune des catégories d'impôts. Les impôts de production par exemple ceux qui pèsent sur les entreprises représentent 4,7% du PIB en France, 2,3% en moyenne en Europe et seulement 1% en Allemagne, des impôts qui handicapent évidemment nos, nos entreprises et plombent notre compétitivité. Hier matin sur ce plateau avec Sonia Mabrouk, Bruno Le Maire le disait, pour espérer faire baisser de nouveau le chômage en France et relancer la croissance, il va falloir revoir et transformer notre modèle social. En gros, hein, c'est ce euh, l'idée. Il va falloir revoir la générosité de l'État, parce que ce n'est qu'en réformant d'un côté ce que l'État nous donne qu'on pourra, euh, qu pourra espérer faire baisser de l'autre ce que l'État nous prend.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: des chaises vides aux rencontres de, de Saint-Denis, vous avez le président de la République qui convoque qui invite les euh, représentants des différents partis politiques à, à discuter, il y en a plusieurs qui ont répondu non, non merci, on ne viendra pas, euh, le dernier en date à refuser c'est Eric Ciotti, le patron des, des Républicains, on en parle avec vous Paul Suji dans un instant, à tout de suite, bon réveil La politique avec vous, Paul Sujit. Emmanuel Macron rencontrera de nouveau demain les chefs de partis politiques. Mais contrairement aux premières rencontres de Saint-Denis,
10: il y aura cette fois des, des chaises vides, Paul. Oui, au moins trois, sauf si ça bouge encore. Euh, il y avait déjà Olivier Faure du Parti Socialiste, Emmanuel Bompard de la France Insoumise, qui avait dit qu'il ne s'y rendrait pas. Et... Plutôt à la surprise générale, c'est Éric Ciotti dans les colonnes du Figaro qui a dit qu'il n'irait pas non plus. Alors euh, c'était d'autant plus une surprise qu'il avait plutôt laissé entendre au conseil d'Emmanuel Macron, au contraire, qu'il s'y rendrait. Ça c'était avant le week-end. Depuis le week-end, le prétexte qu'il emploie pour justifier son refus de s'y rendre, c'est le fait qu'Emmanuel Macron, lui, ne soit pas allé à la marche contre l'antisémitisme dimanche. Éric euh, Ciotti dit que c'était une manifestation qui, je le cite, « devait incarner par excellence l'unité de la nation autour de nos valeurs fondamentales ». Il a écrit ça dans une lettre au chef de l'État et donc il poursuit par vos propos et par votre attitude il s'adresse à Emmanuel Macron, vous avez fragilisé cette unité. Alors surtout la réunion, et c'est bien sûr la vraie raison euh, constitue selon lui une séquence supplémentaire de communication dont il refuse d'être, je le cite encore la Libye. Donc Emmanuel Macron va se retrouver alors évidemment entouré des chefs de parti de sa majorité, euh, de la présidente de l'Assemblée Nationale et du président du Sénat mais donc plus que de trois chefs de parti d'opposition, Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts, Fabien Roussel pour le Parti Communiste et Jordan Bardella pour le Rassemblement national, qui soit dit en passant, aura un boulevard devant lui puisqu'il n'aura plus personne à droite pour lui voler la vedette.
0: Alors, Paul Sujit, euh, lundi, vous disiez, je me souviens, que les absents ont toujours tort, les absents ont toujours tort c'était le thème de votre, de votre édito, de votre chronique est-ce que
10: c'est vrai aussi selon vous pour cette rencontre entre le président et les, et les chefs de parti ben, C'était le risque à prendre pour Éric Ciotti alors ce qui est mmh. sûr c'est que pour la gauche euh, au fond elle n'avait rien ni à gagner ni à perdre dans cette histoire que Manuel Bompard ne soit pas effectivement euh, très disposé à s'y rendre ne change rien à la posture d'opposant permanent et systématique que la France insoumise que l'ensemble de la nups euh, occupe depuis maintenant le début de cette législature alors pour les républicains c'est plus compliqué ce qui est sûr, c'est que Personne n'aurait pu reprocher véritablement Eric Sotti d'y être allé. Euh, il y était allé la dernière fois. Euh, là, ces rencontres interviennent alors à un moment particulier pour la majorité euh, qui a plus que jamais besoin des Républicains et c'est pour ça que lui a voulu jouer euh, cette fois-ci euh, de manière différente. Sa défection intervient au moment où Laurent Vauquier était présent à l'Assemblée au milieu des Républicains pour eh euh, s'imposer évidemment comme le candidat naturel de son camp, mais surtout montrer euh, sa volonté de faire front notamment sur la question de l'immigration. Euh, ça intervient aussi au moment où Aurélien Pradier député à Dulotte, dont on souvient qu'il avait été un opposant farouche sur le front des retraites, fustigeait dans la tribune du dimanche les rencontres de Saint-Denis en disant que la comédie avait assez duré et qu'on était en train de se faire balader, on sait les Républicains. Donc Éric Ciotti a voulu eh bien suivre ceux de son camp qui ne veulent pas servir de caution au risque de se fâcher avec d'une part les sénateurs. Alors il se réconcilie avec les députés mais il se fâche avec les sénateurs. Gérard Larcher, lui, sera bien présent aux rencontres de Saint-Denis, donc il y aura en fait un parti divisé en deux lignes différentes et puis c'est Xavier Bertrand aussi qui a dit qu'il n'aimait pas la politique de la chaise vide. donc on voit que ceux qui sont plutôt conciliants avec la majorité vont lui reprocher cette décision
0: Mais oui, c'est baroque chez les LR il y aura l'archer mais il n'y aura et, et n'y va pas Bon euh, En revanche ces chaises vides c'est un camouflet pour Macron, pour Emmanuel Macron. Alors le ce qui est sûr, c'est
10: que c'est pénible pour lui. mais oui. Il va essayer de se justifier en disant que ce sont les partis d'opposition qui refusent le dialogue. Et de fait, il a raison, mais ça met en échec une stratégie de communication savamment orchestrée. Les rencontres de Saint-Denis, dont tout le monde doutait au départ, avaient finalement été plutôt un succès puisqu'elles avaient été assez bien accueillies par les chefs de parti lors de leur première édition. Cette fois, eh ben, ça le met face à ce que ces rencontres de saint -Nice sont vraiment, c'est-à-dire un coup de com', un coup de com' ici en partie manqué, et je crois qu'au fond, les Français, eux, euh, ils sont assez indifférents, puisque la communication les intéresse beaucoup moins que les actes. Merci beaucoup, merci Paul Sujit. Dans À 8h10, ce sera Georges Ben Soussan,
0: historien et auteur du livre « Les origines du conflit israélo-arabe », qui sera l'invité de Ma Bouk pour la grande interview sur CNews et sur, sur Europe 1. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
6: La météo avec mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec
17: SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
0: Encore quelques départements vigilance orange, Alexandra. Hein
18: oui, notamment le Pas-de-Calais où l'on attend malheureusement de nouvelles précipitations aujourd'hui localement jusqu'à 20-40 mm de précipitations sur le Pas-de-Calais ce qui va donc engendrer de nouvelles inondations et puis ce n'est pas sur la carte mais le Puy-de-Dôme est également placé sous surveillance avec de fortes rafales de vent aujourd'hui on attend localement jusqu'à 110-120 km h de vent dans les rues de Clermont-Ferrand, donc des vents tempétueux attendus sur les régions centrales en cause et eh bien cette tempête, Frédérico qui va donc balayer le pays d'ouest en est avec au programme évidemment de fortes rafales de vent. Elle commence à arriver hein, puisque les vents restent assez forts sur la Bretagne et puis elle va petit à petit se décaler en direction du massif central, notamment du puits de Dôme et remonter aussi euh, sur le nord-est, hein, sur le Jura également où l'on attend de bonnes rafales de vent. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre Des rafales de vent relativement fortes. C'est d'ailleurs le cas ce matin en Bretagne avec localement 101 km h de vent pour la pointe du rail. Il y a du vent également sur l'île de Groix ou encore du côté de Wesson. Le vent va se renforcer va surtout se décaler à l'intérieur des terres aujourd'hui. Alors au programme, cette tempête, elle arrive. On retrouve du vent sur la Bretagne. On retrouve également de la pluie hein, sur la Normandie ou encore sur les régions centrales. Dans l'après-midi, petit à petit, les pluies vont se décaler en direction des régions de l'Est. Attention, le Pas-de-Calais toujours sous surveillance puisque l'on attend, je vous le rappelle, beaucoup d'eau aujourd'hui localement jusqu'à 40 mm de pluie sur le Pas-de-Calais, donc de nouvelles inondations. Et puis les vents se renforcent sur le centre du pays avec beaucoup de vent en direction de Clermont-Ferrand ou encore de Limoges. des températures très douces ce matin avec 9 degrés à Paris ou encore 13 degrés pour le pays Basque. c'est un petit peu plus frais au Puy-en-Velay avec 2 degrés dans l'après-midi. Les températures restent très douces pour la saison. 19 à Toulouse, 22 à Perpignan. Vous aurez 15 degrés à Dijon et localement 16 degrés du côté de Rennes.
17: C'était la météo avec Switchassure.fr Comparateur d'assurance de prêt immobilier
6: pour changer en toute simplicité. C'était la météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est News il est 8h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer mmh. cette journée de jeudi. À la une ce matin, l'opération militaire israélienne à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza se poursuit ce matin. Des armes ont été retrouvées sur place. Nous rejoindrons notre mmh. envoyé spécial mmh. Antoine Estève. A tout de suite Antoine. Un humoriste controversé, Yacine Bellatar, consulté par l'Elysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou non à la grande marche contre l'antisémitisme. Il aurait conseillé au président de ne pas s'y rendre. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite, Gauthier. Et puis aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, de nombreux collèges et lycées rouvrent après plusieurs jours de fermeture à cause des inondations. On sera dans un instant en direct avec Audrey Berthaud devant le collège Blaise Pascal à longueness A tout de suite, Audrey. Tsaal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'armée israélienne a confirmé ce matin que ses soldats étaient toujours déployés sur place. Israël qui accuse le Hamas d'utiliser cet hôpital comme une base militaire. Shana.
1: Et pendant son opération, Tzahal affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires appartenant au groupe terroriste. Vidéo à l'appui, une information que dément le Hamas. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Antoine Esteve accompagné de Thibaut Marcheteau pour les images. Antoine, vous êtes à Ashkelon et ce matin, c'est la confusion autour de la situation de l'hôpital.
20: Effectivement, nous sommes revenus ici sur la colline de Zderot, un petit peu plus au sud par rapport à Ashkelon, en face de la bande de Gaza. Je vais vous laisser découvrir cette image en direct de Thibaut Marcheteau du centre-ville de Gaza City qui se trouve juste en face de nous. Peu de combats ce matin. En tout cas, nous n'entendons pas les tirs et les bombardements comme hier matin. En tout cas, beaucoup moins fort ici depuis la colline de Zderot. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande confusion autour de cet hôpital d'Al-Shufa. Tout simplement parce que des habitants sur place ont témoigné ce matin dans plusieurs médias israéliens... En en disant que l'armée israélienne avait quitté l'hôpital, avait sécurisé les routes autour, avec notamment des éléments de reconnaissance faciale qui permettraient de reconnaître d'éventuels otages qui chercheraient à s'enfuir de ces rues autour de l'hôpital. Et puis la pression est maintenue maintenant sur d'autres centres hospitaliers qui abriteraient eux aussi des tunnels et des souterrains dans lesquels on aurait pu retrouver des otages. Mais tout cela est très incertain. D'autres experts militaires ici en Israël racontent et expliquent ce matin que le Hamas aurait pu déjà prévoir dès la semaine dernière une fuite vers le sud de la bande de Gaza pour aller se réfugier avec les otages dans les camps de réfugiés qui se trouvent au sud de la bande de Gaza. Vous savez, il y a là-bas des centaines de milliers de réfugiés dans des camps en tente qui sont sous perfusion de l'aide internationale depuis maintenant plus d'un mois. Et effectivement, c'est là-bas que maintenant, en tout cas, les experts militaires disent que les otages pourraient être cachés par les forces vives du Hamas.
0: Merci beaucoup Antoine Estève avec Thibaut Marcheteau pour les, pour les images. Yacine Bellatar, reçu par deux conseillers d'Emmanuel Macron information de l'Express. Cette rencontre a eu lieu quelques jours avant la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Yacine Bellatar, qui a lui-même confirmé à nos confrères du Huffington Post euh, s'être rendu à l'Élysée. Pour rappel, Yacine Bellatar a été condamnée en septembre dernier à quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort.
9: Gauthier Lebret, cette visite de Yacine Bellatar à l'Élysée a de quoi interroger. Oui, parce qu'il était au cœur de nombreuses mmh. polémiques. Vous venez d'en citer une, sa condamnation de septembre dernier, mais ce n'est pas la seule. Euh, il avait dit de El Razoui, ancienne de Charlie Hebdo, « Inch'Allah, en 2020, t'es plus là ». Voilà ce qu'il avait mis sur les réseaux sociaux. Donc la condamnation de septembre dernier, ce n'est pas très grave au fond pour l'Élysée, puisqu'il a été effectivement reçu selon les, les confrères de l'Express eh bien par deux conseillers du président de la République, dont Bruno Roger Petit, son conseiller mémoire, quelques jours avant cette marche, pour lui demander son avis. Emmanuel Macron doit-il y aller ou non. Et Yacine Bellatar aurait déconseillé donc au président de la République de s'y rendre parce que ça aurait pu enflammer les quartiers. Il est jugé comme un thermomètre, Yassine Bellatar par l'un des conseillers présents à cette réunion. Euh, Yacine Bellatar, donc, euh, qui n'est euh, pas sa première, son premier échange avec l'entourage du chef de l'État ou avec le président lui-même, puisque je rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron l'avait même nommé au Conseil présidentiel des villes pour réfléchir aux politiques publiques à mettre en place dans les quartiers. Alors ça provoque un véritable tollé à droite, hein, cette réunion à l'Élysée. François-Xavier Bellamy parle de honte, le député l'eurodéputé LR de honte absolue. Et Marine Le Pen s'interroge pourquoi recevoir des individus aussi dangereux à l'Elysée. Merci beaucoup Gauthier, on va continuer à en parler euh, évidemment tout au long de la,
0: de, de la journée Elisabeth Borne auprès des sinistrés du Pas-de-Calais euh, ce matin, il va continuer à, à pleuvoir, aujourd'hui on va parler tir sur le terrain tout de suite Chana. Hein.
1: Oui on va rejoindre nos envoyés spéciaux dans le Pas-de-Calais, Audrey Berthaud avec Raphaël Lazreg, Audrey vous êtes devant le collège Blaise Pascal à Longuenay, cet établissement est resté fermé pendant quatre jours à cause des intempéries et ce matin la rentrée est compliquée hein.
4: En effet, c'est la rentrée des classes mais on vient d'interroger des jeunes qui rentrent au collège ou au lycée puisqu'il est 8 heures et c'est très mitigé. En effet, il y en a qui nous disent que c'était très compliqué les cours à distance, surtout s'il y a le bac de français par exemple. D'autres évoquent évidemment le confinement, donc une période très sombre, mais certains sont tout de même contents de retrouver leurs copains. On a aussi évidemment des jeunes qui nous disent qu'ils étaient très bien chez je rappelle que pour les écoles, du premier degré école maternelle et école primaire, elles devaient rester fermées jusqu'à lundi. Mais au vu de l'amélioration des conditions météorologiques, bien elles vont rouvrir également aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Audrey Bertou. voilà. C'est les ils, ils sont très bien chez eux. Oui, la, la situation leur convient, le, le collège est ah fermé, oui. on ne va pas à l'école. <rire> Merci beaucoup Audrey. Il est 8h06, restez bien sur CNews. Dans un instant, la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin, Georges Bensoussan, historien spécialiste du conflit et de l'histoire du conflit israélo-arabe. Ça va être passionnant, Georges Bensoussan, dans un instant, A tout de suite. C'est News il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale tout de suite Sonia Mabrouk. C'est la grande interview, vous recevez ce matin Sonia Georges-Bensoussan, historien et spécialiste du conflit israélo-arabe. C'est tout de suite sur CNews et Europe 1.
25: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Georges-Bensoussan.
26: Bonjour Sonia Mabrouk.
25: Et bienvenue. Euh, vous êtes historien, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les origines du conflit israélo-arabe. C'est important avec vous, Georges Ben Bensoussan, d'essayer d'avoir un peu de recul dans ce contexte inflammable. Et il y a en ce moment un hôpital qui concentre toutes les attentions et qui est le symbole d'une situation inextricable, l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Hier, Emmanuel Macron a condamné, avec la plus grande fermeté euh, le bombardement de cet hôpital, les États-Unis démentent avoir donné le feu vert à Israël pour un, intervenir. Et l'armée israélienne, depuis hier, publie des images de stocks d'armes et d'uniformes de Hamas. Georges Bensoussan, de quoi cet hôpital est devenu le, le symbole aujourd'hui En
26: fait, cet hôpital Al-Shifa est le centre de commandement du Hamas depuis les années 2007-2008. L'ONU, en 2009, avait déjà dénoncé l'hôpital Al-Shifa pour cacher des armes sous les salles d'opération, sous le, les salles de pédiatrie, etc. Mahmoud Abbas avait dit la même chose en 2014, me sens, on l'a oublié. Et donc depuis longtemps, c'est un secret de polychinelle en Israël, mais comme dans tous les états-majors, que l'hôpital Al-Shifa, c'est le centre de commandement. Alors, la question pour Israël était la suivante. Faut-il ou non s'attaquer au centre de commandement du Hamas, alors qu'il est situé sous un hôpital Et ce à quoi on a assisté hier, c'est que l'armée israélienne a pris l'hôpital sans donner l'assaut. Elle ne l'a pas détruit. Souvenez-vous de l'hôpital de Mossoul oui. Quand les Américains l'ont pris, ils l'ont rasé littéralement. On, hier on a vu les images, ils n'ont rien détruit. Ils sont entrés par le service des urgences, puis ils ont gagné les souterrains, ils ont assuré la vie et la survie, ils ont apporté du matériel médical. On est en présence dans ce conflit d'une inversion des réalités, d'un retournement de l'agresseur en agressé qui stupéfie et qui, je crois, stupéfiera les historiens dans 20 ans. C'est quelque chose de très significatif ce qui est en train de se passer ici
25: avec, euh, j'allais dire, non pas l'aval, mais en les cas, tout cela est nourri par les déclarations aussi euh, des, des pays occidentaux. Quand je vous cite ce que dit le président français, le président américain, est-ce qu'il contribue par ses déclarations à, à cette inversion
26: Alors, Le président américain est tenu une certaine neutralité, mais on se demande pourquoi Washington devrait donner le feu vert à l'armée israélienne pour lancer une offensive. Les intérêts de l'État d'Israël dépendent de l'État d'Israël et de lui seul. En revanche, en ce qui concerne la déclaration du président Macron est difficile de la commenter parce qu'elles sont erratiques, elles sont absolument illisibles. On ne comprend plus rien, ni en politique étrangère, ni en politique intérieure. Donc,
25: Pourtant, Georges Bensoussan, peut... hier encore, le président affirme justement que ce ne sont pas des, des revirements, mais c'est une situation et une politique d'équilibre, a-t-il dit
26: D'équilibre entre qui et qui Entre un agresseur et un agressé Toute la subtilité de ce conflit, et c'est le drame d'ailleurs pour les deux parties, palestiniens et israéliens, c'est que les apparences donnent tort à l'État d'Israël. Alors, en l'occurrence, ici, il a été agressé le 7 octobre. Alors, que fallait-il faire Ne pas réagir Il devait réagir. Il a eu 1 400 morts en une journée, l'équivalent de 12 000 tués en France. Est-ce que la France n'aurait pas réagi 40 000 tués aux États-Unis. Les États-Unis n'auraient-ils pas réagi On sait comment les États-Unis auraient réagi. Ils auraient tout détruit sur leur passage. Ce n'est pas le cas de l'État d'Israël.
25: intéressant ce que vous dites, Georges Bensoussin, parce qu'il y a quelques jours, sur cette antenne, sur News, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, à exhorter Israël à ne pas répéter les erreurs du passé, et en particulier les erreurs euh, des États-Unis, qui, dit-il, en luttant contre le terrorisme, a fini par nourrir la bâtiment du terrorisme. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Israël
26: Alors, il a raison, Dominique de Villepin, sur la première partie. Effectivement, réagir comme les États-Unis, c'est nourrir la haine, nourrir le ressentiment et nourrir, les élever les nouvelles générations terroristes. Il se trouve que l'État d'Israël... Euh on le voit, il suffit simplement d'écouter les correspondants militaires, il suffit d'écouter les généraux qui s'expriment sur différents plateaux, n'a pas la même position, la même tactique militaire que celle des états unis Ils ne détruisent pas tout systématiquement sur leur passage, ils avancent lentement, progressivement. Il y a déjà plus de trois semaines qu'ils ont lancé cette offensive autour de Gaza sur un territoire extrêmement réduit. Ça signifie qu'ils veulent réduire les pertes des deux côtés. Non pas des terroristes du Hamas, cela évidemment, ils les ont en ligne de mire. Mais des populations civiles, ils sont conscients qu'il faut préparer l'avenir. Un jour ou l'autre, il faudra vivre avec cette population.
25: cest à dire préparer l'avenir, parce que ce, que ce que reprochait Dominique de Villepin, c'était seulement une stratégie militaire et pas la moindre voie ni
26: opportunité politique. Écoutez, Si l'État d'Israël, et, et je ne suis pas ici son porte-parole, n'avait eu qu'une stratégie militaire, ils auraient déjà détruit en 48 heures l'ensemble de la zone de Gaza City. Donc les propos de Villepin sont ineptes.
25: Inepte, dit-on.
26: Absolument inepte, oui.
25: C'est lourd de sens, oui, euh, venant lourd de, de, sens. de votre
26: part. Euh, Je le redis. Une... Absolument. Cela inept. vous a un peu ce sont des propos, interpellé. Ce choqué. sont des propos partiels et partiaux. Ce ne sont pas des propos d'un homme qui se veut au-dessus de la mêlée qui tente de ramener la paix et le calme dans la région. Si vous faites d'une seule partie le coupable, par définition et par éternité, vous ne serez pas entendu par lui. Il faut voir les torts des deux côtés et voir comment ménager l'avenir demain, parce que ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens, c'est ce qui s'est passé entre Allemands et Français en 1919. Vous savez ce que disait Clémenceau, le père de la victoire, cette très grande figure française, en 1919 Il disait « il faut nous accommoder de ces 70 millions d'hommes et de femmes qui vivent à côté de nous ». Il avait l'attitude la plus respectable sur ce plan-là, alors que Foch était partisan d'une position très dure. C'est Clémenceau qui avait raison. Et l'état-major israélien n'est pas composé d'un ramassé d'imbéciles. Ils savent très bien qu'il faudra demain s'accommoder de cette population et vivre avec eux en bonne intelligence.
25: Pour préparer Mais ça n'est pas facile. Bien sûr. Et demain, Georges Bensoussa, encore faut-il reconnaître pleinement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce n'est malheureusement pas le cas pour certains, pour beaucoup. Les vidéos des massacres ont été diffusées à une partie de la presse, également aux parlementaires français. Et la question se pose. Est-ce que de telles images pourraient un jour être diffusées à un large public et est-ce qu'elles pourraient servir, selon vous, à contrer le poison du négationnisme
26: c'est une question difficile que vous posez là. Est-ce qu'elle serait utile dans une diffusion massive Je n'en suis pas forcément certain. Elle pourrait convaincre les gens qui de bonne foi doutent, certainement, mais il y a un certain nombre de gens qui doutent par principe. C'est-à-dire dès lors qu'ils ont défini l'agresseur, le coupable, par, euh, par essence si vous voulez, toutes les images que vous pourrez leur montrer ne leur suffiront pas comme preuve. A fortiori quand l'intelligence artificielle s'en mêle, ils pourront vous dire, ce sont des montages, ce sont des fake news... Ce sont des, des, des images fabriquées par les Israéliens. Bon. À partir du moment où vous avez décidé qu'une des parties est coupable par, par essence, ontologiquement coupable, si vous voulez, vous pouvez apporter toutes les preuves mais que vous voulez. Pourquoi Parce ah, que c'est pas. Je, je oui. termine d'un mot. C'est un peu comme les négationnistes de la Shoah. Apportez-leur 10 000 preuves de l'existence d'Auschwitz. Ils ne vous croiront pas. Et même, ils diront que plus vous apportez des preuves, et plus c'est la preuve qu'il y a un complot juif pour montrer... Pour démontrer la pseudo-existence de l'extermination des juifs d'Europe. Vous êtes en présence d'une logique mentale contre laquelle la raison a peu de prise. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que ce serait très utile auprès du grand public, j'en suis pas certain, auprès des responsables, auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès des journalistes, auprès même peut-être d'un certain nombre d'enseignants qui le voudraient bien, pourquoi pas Oui. oui.
25: C'est assez inquiétant parce que c'est une situation inextricable que vous décrivez, Georges Bensoussan. Et puis il y a aussi ce qui se passe en Cisjordanie, on en parle peu. Comment vous décrivez ce qui est en cours en Cisjordanie
26: C'est en cours en Cisjordanie, je le crée de deux façons. Premièrement, les agissements que laissent faire ces deux ministres illuminés, que sont Benkvire et Smotrich, sont le, le, le résultat hélas, d'un refus arabe systématique qui a nourri le radicalisme juif. Si vous voulez, l'extrémisme des uns nourrit l'extrémisme des autres. Et ça, c'est une tragédie. La deuxième chose, c'est que je suis convaincu, pour connaître la société israélienne, que ben et Smotrich ne représente presque plus personne en Israël. Certes, une minorité d'électorat peut être 15%. Mais un sondage dans Ma Arrive, le grand quotidien mmh. israélien publié hier, disait que 74% des Israéliens faisaient confiance à Daniel Agari, le porte-parole de l'armée, et 4% seulement faisaient confiance à Netanyahou quand il s'exprimait sur les op opérations militaires. Ça veut dire que ce gouvernement n'est plus crédible auprès de la masse des Israéliens. Si demain il y avait des élections, il serait balayés. La colère, de ce, de ce qui me revient d'un certain nombre de, 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 de sources israéliennes, la colère contre l'équipe dirigeante est intense. Et en particulier contre ces deux euh, excités-là, dont je rappelle quand même que dès qu'il y a eu les agissements en Cisjordanie qu'ils ont laissé faire, les, les résidents des implantations, les colons, avec des armes, en des armes, Yoav Galante, ministre de la, de la Défense, euh, Erti Alévi, chef d'état-major, et le chef du Shabak, les, les services de sécurité intérieure, ont convoqué Bengvir pour lui dire de faire cesser cela immédiatement. À quoi Bengvir a rétorqué, je n'ai pas d'ordre à recevoir du ministre de la Défense. Voilà et... la situation. Donc Je veux dire par là que ce qui se passe en Cisjordanie est déplorable, mais je pense que ce n'est qu'une parenthèse quand les armes se tairont, quand il sera, le sera venu le moment de rendre des comptes, ces deux-là rendront des comptes et ce gouvernement sera balayé.
25: Il y a aussi les conséquences évidemment en France. Georges Ben -Soussan, quelle suite après la marche contre l'antisémitisme Les actes antisémites explosent, indignation ce matin après les dégradations sur une dizaine de stèles juives dans, dans l'Oise. Est-ce que le président de la République aurait dû y être Est-ce que c'était un, un symbole ou est-ce que finalement vous dites bon, sa présence n'était pas si nécessaire que cela
26: à partir du moment où la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre les actes anti musulmans s'ils venaient à proliférer dans le pays, sont une cause nationale parce que ça porte atteinte à la paix civile. Alors, le président de la République, à sa, la... sa place pardon, dans la marche, François Mitterrand l'avait montré, pour une exaction qui était infiniment moindre que ces 1500 et quelques actes antisémites déplorés en un mois, je crois, en cinq semaines. Oui, euh... Emmanuel Macron avait sa place dans la marche, il a fait une erreur politique. Euh,
25: comment est-il arrivé à la, à la conclusion qu'il ne fallait pas être là Certains citent la, les conseils. En tout cas, a-t-il été influencé par des voix comme celle de Yacine Bellata, condamnée pour menace de mort, qui aurait, selon le magazine Express, conseillé les conseillers du, du président Quand même, avec cette phrase, je trouve édifiante, il, a dit, il aurait dit que ce serait une erreur irréparable d'être pré présent pour le président
26: Écoutez, euh, si les faits sont avérés, hein, je n'en sais rien, oui. si les faits sont avérés, s'il a pris conseil par le biais de ses conseillers, bien sûr, auprès de Yacine Balatar, qui est un humoriste, rappelons-le, qui n'est pas un politique, ni un journaliste, ni un intellectuel, alors c'est à peu près de la même eau que la minute de silence qui a été euh, respectée à l'Assemblée nationale pour la mort de Naël, au fin juin ou début juillet, je crois, euh, 2023. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle prendre conseil auprès d'un humoriste avant de prendre une décision capitale Imagine-t-on le général de Gaulle recevoir Fernand Reynaud pour lui demander ce que pourrait penser la France profonde de sa participation à telle ou telle action Où en est arrivée la fonction présidentielle Où en est arrivée arrivé dans la désinstitutionnalisation de la société Au sens où le principe d'autorité s'est effondré et où cette présidence-là ne l'incarne plus Abaissement
25: de la fonction et crainte aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a peur Hier, sur cette antenne également, en tout cas sur CNews, on a entendu Éric Zemmour, dans l'émission L'heure des pros, affirmer que c'est le président de deux peuples. C'est une phrase lourde de sens de deux peuples dans un même pays.
26: Je crois que c'est une phrase dangereuse. On ne peut pas parler de deux peuples. On doit, quand on est un président de la République et quand on est un responsable ou un intellectuel, continuer à considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, même si nous savons qu'en réalité, effectivement, les fractions sont terribles, les coupures sont là, mais en les disant, nous ne faisons que les aggraver souvent. Il faut partir de l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul peuple en France et colmater les brèches sur le fond et atténuer les tensions entre les différentes communautés, mais ne pas jouer une communauté contre l'autre, surtout pas.
25: Pour conjurer, quel risque Celui d'une guerre de civilisation que certains décrivent comme étant déjà présente
26: oh, ce, ce, Oui, la guerre de civilisation, elle est là, bien sûr. C'est indéniable, c'est vrai. Elle est
25: là Pour la bien vie Bien sûr,
26: mais bien sûr qu'on l'est. vit. à vie.
25: qui, jean qu C'est-à-dire
26: qu'il y a un certain nombre, de, de, une partie de cette population qui s'insurge contre les valeurs de l'Occident, contre les valeurs des Lumières et qui prône une forme de séparatisme, de communautarisme au nom d'un islam inté intégraliste ou littéraliste, qui n'est pas l'islam du quotidien de la masse des musulmans français, qui est l'islam d'une petite minorité, mais qui fait entendre sa voix, une voix démesurée, qui a un écho considérable. Quand je
25: pense que vous l'avez dénoncé depuis tant d'années. Je rappelle à chaque fois cet ouvrage sur les territoires perdus de périodélimpiques que vous avez dirigé il y a, combien, il y a 30 ans. 21 ans. Mais, 21 21. ans. Oui. Euh, Boalem Sansal euh, a alerté la France et a dit « Mais ce qui est arrivé en Algérie dans cette terrible décennie noire, période noire, peut arriver en France
26: oui. ?» Il l'a dit, il l'a redit, euh, à plusieurs reprises, il n'a pas été écouté. Il est maintenant menacé en Algérie, vous le savez, peut-être directement directement Alors menacé. Alors qu'il vit sur place. Alors qu'il vit sur place, et il est témoin il y a eu, encore deux ou trois mois. Je ne révèle aucun secret en disant qu'il est maintenant en danger, et en grave danger en Algérie. Euh, oui, effectivement, tout ça a été dénoncé depuis longtemps, on n'a pas voulu entendre. La, la politique du pire, c'est celle qui consiste à mettre un silence euh, gêné sur toutes ces réalités. Mais ce n'est pas en disant qu'il y a deux peuples, forcément, aujourd'hui, on va, on va colmater les brèches. On peut constater sociologiquement que deux peuples se dressent l'un contre l'autre, et encore, euh, nuançons quand même le propos, mais il faut faire en sorte de, 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 de réparer ce qui, est, ce qui risque d'être un divorce considérable. Même mais,
25: si c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit attention oui, euh,
26: côte mais, à côte. Mais il, il avait juste dit pourquoi Parce qu'il avait compris lui, comme d'autres d'ailleurs, avant lui, que la meilleure façon de réparer une société civile qui se déchire, c'est de désigner qui est en place, de, donner, de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, et surtout de ne pas pratiquer la politique du pire qui consiste à dire ⁇ Circuler, il n'y a rien à voir, on met la poussière sous le tapis. Ça, c'est important. Et ce qui se passe avec le conflit israélo-arabe, israélo-hamas, Israélo plutôt en l'occurrence ici, c'est effectivement le miroir de ce qui est en train de se passer en France où vous avez... Le miroir. Le miroir, oui, dans la mesure Nous où vous pouvons avez... Nous pourrions
25: avoir exactement les mêmes conséquences,
26: alors Pas forcément les mêmes conséquences, mais vous avez une partie de la population qui manifeste avec comme slogan « de La mer, la Palestine sera libre de la mer au Jourdain », c'est-à-dire « Éradication de l'État d'Israël ». C'est-à-dire que là, on est avec des slogans qui sont des slogans de guerre civile. Alors, pour conclure,
25: Georges Benson, qui aujourd'hui, qui croit en la solution des deux États Qui Il le croit vraiment
26: Aujourd'hui, la, la, la situation est prématurée pour poser la question dans de tels termes, parce que ce que le Hamas a fait le 7 octobre, c'est qu'à certains égards, il a ruiné la, la solution à deux États. Mais pour l'instant, si vous voulez. Mais moi, ce qui me frappe, et ce sur quoi je voudrais insister c'est que ce conflit a une dimension planétaire qu'il ne mériterait pas d'avoir. C'est un conflit ridiculement petit qui concerne peu de populations et il enflamme la planète d'un bout à l'autre. Il y a une telle passion dans ce conflit que la raison a totalement capitulé, que les faits ont totalement disparu, que les croyances l'ont emporté sur les faits, que chacun croit connaître ce conflit et apporte son opinion là-dessus. Il y a quelque chose euh, qui, dans les derniers développements, m'a fait penser à la guerre d'Algérie, c'est le silence de Camus. À partir de 1958, après le prix Nobel, Camus garde le silence. Et je veux dire pourquoi. Parce que Camus était victime de ce lynchage, de, cette, de ce traficotage des faits, de cette mauvaise foi, de ce cynisme, au moment de la réception du prix Nobel. Lorsqu'au moment de réception du prix Nobel, cet étudiant algérien lui parle de justice à propos des attentats. Nous sommes en pleine bataille d'Alger. Camus lui répond ceci. Il lui dit « Monsieur ». Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en décembre 1957, à Alger, ma mère est peut-être dans l'un de ces autobus qui va exploser. Si c'est ça le visage de votre justice, je préfère, la, je préfère ma mère à la justice. Point final. Vous connaissez la suite On a tronqué sa phrase et on a gardé que « je préfère ma mère à la justice voilà. ». On a oublié tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qui se passe médiatiquement avec le conflit Israël-Ramas aujourd'hui me fait penser à cette malhonnêteté qui a entouré Albert Camus et qui l'a condamné, ou du moins qui s'est retranché dans ce silence jusqu'à sa mort en 1960. Un silence de chagrin, profondément, parce que c'était sa patrie.
25: Et bien, Dans ce contexte, merci d'avoir pris la parole, Georges Bensoussan. C'était votre grande interview. Je vous remercie.
26: Merci beaucoup, madame Abouk.
0: C'est News, il est 8h30. Merci
25: à vous, Sonia Mabroquet, à
0: votre invité, Georges Bensoussan. Toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Ousto, le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Gautier Lebret avec nous. Et on est également avec Alexandra Blanc. Beaucoup de vent hein, qui arrive par l'ouest. La tempête Frédérico. La tempête Frédérico. Le général Bruno Clermont est avec nous. Et le miguillot également. À la une ce matin, ce reportage qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. Tournefeuille, en Haute-Garonne. Ville de 32 000 habitants. C'est la commune la plus cambriolée de France. Témoignage glaçant d'un habitant victime de nombreux vols. Il avait percuté un policier avec sa voiture volée, puis il l'avait traîné sur une vingtaine de mètres. Ça s'était passé à Nantes en mai dernier. Le mineur responsable de cette agression, mineur au volant d'une voiture, n'a été condamné qu'à 35 heures de TIG, de travaux d'intérêt général. On va en parler avec Mathieu Vallet, qui est policier, porte-parole du syndicat des commissaires de police. A tout de suite, Mathieu Vallet. Merci d'être avec nous. Et puis, la résidence du chef politique du Hamas a été bombardée par les avions de Tzahal. On vient de la prendre pour euh, l'avoir pris pour cible. Je demanderai au... Euh, je demande pourquoi l'avoir pris pour cible Je demanderai au, au général Clermont. Voilà. Et puis aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, de nombreux collèges et lycées rouvrent après plusieurs jours de fermeture à cause des inondations. Elisabeth Borne s'y rend ce matin pour exprimer son soutien aux, aux sinistrés. Tournefeuille, donc en Haute-Garonne, élue ville la plus cambriolée de France. Cette commune de 32 000 habitants, essentiellement pavillonnaire. Vous avez vu les images derrière moi. Bon, cette commune de Tournefeuille a recensé près de et plus de 300 cambrioleurs, cambriolages l'année dernière. Chana.
1: Et on a rencontré Jean-Marc. Il a été cambriolé six fois et a été victime d'un homejacking ultra-violent. C'était en mai 2021. Il a accepté de nous raconter son calvaire. Reportage de Jean-Luc Thomas.
14: Le 22 mai 2021, un cambriolage ultra a failli coûter la vie au propriétaire de cette maison. Les pompiers le transportent alors à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Trois
19: grands gaillards sont arrivés en courant et m'ont sauté dessus. Nous nous sommes battus là, ça a duré trois minutes, coup de poing, coup de pied. Et le petit est passé derrière et avec la barre de fer, m'a mis un coup sur la tête, un coup dans les jambes et m'ont fait tomber. Ils voulait
14: me casser les, les coudes, les jambes. Cet homme de 66 ans, joueur de rugby, se défend, se débat, donne des coups, en reçoit beaucoup, affaibli. Il se dit qu'il va mourir, il fait le mort. Ses agresseurs le traînent à l'intérieur.
19: J'étais attaché, main liée, jambe liée, attaché au fauteuil, ensemble. J'ai vécu trois quarts d'heure à le couteau comme ça. Ou le couteau à la pointe dans l'œil en me disant « on va t'arracher l'œil, on va t'arracher l'œil, il est sous, les sous
14: ». Après une heure de torture, ces agresseurs partis, Jean-Marc se libère, appelle la police. Il a de très lourds traumatismes, plusieurs fractures, trois coups de couteau, des hématomes, des pieds à la tête.
19: « Qu'est-ce que Quand les gens ne vous respectent pas en tant que propriété privée et qu'ils ne vous respectent pas en tant qu'humain, il ne reste pas grand-chose. Hein » ah.
14: Donc je ne suis pas fataliste, non, non, je suis simplement lucide. Arrêté en Finlande en flagrant délit de vol, un des cambrioleurs y purge une peine de prison. La justice française a demandé son extradition.
0: Voilà, le témoignage de ce monsieur, je trouve que c'est le témoignage de, de, la, de, de la matinée, l'un des témoignages de la matinée, mais recueilli par Jean-Luc Thomas. Euh, ce, ce monsieur Jean-Marc qui, qui raconte qu'il est resté une demi-heure avec quelqu'un qui, qui lui mettait un couteau sous la gorge et qui lui pointait la, la pointe du couteau euh, euh, près de l'œil, je ne sais pas dans quel état on peut ressortir d'une telle expérience. Euh, on est en direct à présent avec Mathieu Vallet. Bonjour Mathieu Vallet, merci d'être avec nous, policier, euh, porte-parole du syndicat des commissaires de, indépendants des commissaires de police. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Mathieu Vallée. Euh, je voulais vous entendre sur plusieurs sujets et euh, vous, déjà sur le, sur le reportage qu'on vient d'entendre vous vouliez réagir euh, qu'est-ce que ça vous inspire le, le témoignage de cette victime de cambriolage
22: Oui les home sont souvent des épreuves très euh, éprouvantes et violentes pour les victimes on a souvent d'ailleurs des élucidations et des auteurs qui sont retrouvés rapidement grâce au travail de la police judiciaire ou des enquêteurs de la Sécurité publique, notamment de la Sûreté départementale. Et effectivement, la police technique scientifique aussi apporte aujourd'hui un concours extrêmement important pour les policiers, notamment en termes de recherche de tâches, traces et indices, pour contribuer à identifier et à retrouver les auteurs.
0: Mathieu Vallet, euh, on va parler de, de, de cette condamnation euh, pour un chauffard mineur qui a traîné un policier sur plusieurs mètres avec euh, une voiture, condamné simplement... Seulement à 35 heures de TIG, de travaux d'intérêt général. L'individu était au volant d'une voiture volée, accessoirement. Euh, la peine est très légère. C'est dérisoire.
19: Oui.
22: Oui, aujourd'hui, le carburant de ces délinquants, c'est le sentiment d'impunité. Et on voit bien que le parquet a fait appel, puisqu'il estimait que la sanction n'est pas à la hauteur de la gravité des faits, et que si demain on veut être respecté sur la voie publique, il faut qu'on ait une justice implacable face à ces délinquants qui veulent blesser, voire tuer du policier, qui veulent juste faire leur travail, notamment empêcher ces dangereux conducteurs de faire des victimes innocentes, comme on peut le voir assez régulièrement par ces individus qui méprisent toutes les règles du code de la route et qui peuvent faucher une mamie, un enfant ou une personne qui irait au travail, qui irait euh, faire des courses. Et c'est bien là le sens des méchés de policier, c'est de protéger à tout prix, sauf qu'on a besoin de la justice dans notre combat contre les voyous, sinon, bah, c'est perdu d'avance, parce que si les juges n'incarcèrent pas ceux qui font des victimes ou qui veulent en faire, on n'aura pas de respect, et c'est déjà très compliqué dehors sur la République, si en plus on n'a pas la justice qui nous appuie, ça l'a encore plus. Et que les policiers se sentent euh, ne se sentent, dans certains cas, et
0: là c'en est un, euh, pas assez soutenus par la justice. Que vous ont dit les policiers avec qui vous avez pu en, en discuter de cette condamnation simplement, 35 heures, de, de TIG, euh, après avoir
22: traîné avec une voiture volée, euh, accessoirement à 17 ans, un, un policier sur plusieurs mètres oui, les policiers sont extrêmement choqués d'une décision dont ils ne comprennent pas, en fait, comment elle a été prise, puisque si vous voulez, on peut avoir ce policier qui a failli laisser la vie, il a quand même 30 jours d'incapacité totale de travail, ce qui fait que c'est assez lourd pour sa vie quotidienne, et que finalement, le but, c'est pas de dire qu'on est contre les juges, on est contre l'injustice, et quand il y a une décision d'injustice qui est ressentie en tant que telle par les policiers, c'est très compliqué de garder la motivation, surtout quand on interpelle souvent les mêmes voyous pour les mêmes infractions, qu'on côtoie que trop souvent. Donc on dit aux juges qui... Ils prennent leurs décisions au nom du peuple français, soyez du côté des victimes, soyez du côté des policiers, soyez du côté de ceux qui incarnent la loi pour qu'on puisse être respecté et pour qu'on puisse lutter contre cette délinquance qui pourrit le quotidien des gens.
0: Mathieu Vallée, je voulais vous entendre également sur la libération du policier qui a tiré sur Naël, qui ne voulait pas s'arrêter à, à Nanterre. Le policier a été libéré, il l'est placé sous contrôle judiciaire. On aurait pu lui éviter cette détention à votre collègue
22: Oui, Florian, ce policier motard qui a servi toute sa vie, la République, il a été militaire, puis il a œuvré pendant plus de dix ans en tant que policier pour protéger nos concitoyens, il a été traité comme le pire des criminels. Il a été incarcéré immédiatement alors qu'il présentait les garanties de représentation. Et finalement, le préfet de police et le directeur général de la police nationale l'avaient dit en août, un policier n'a pas sa place en prison, hormis lorsqu'il commet des actes qui sont détachés de sa fonction. Et si vous voulez, on voit aujourd'hui que le contrôle judiciaire aurait été suffisant, une assignation à résidence aussi, et le signal est important parce que pour nos collègues dehors, il faut qu'ils se sentent armés moralement et juridiquement face à des voyous qui sont en roue libre et sur lesquels on voit que les condamnations ne sont pas toujours en rendez-vous. Donc si demain, lorsqu'on doit utiliser nos armes en dernier ressort, puisque c'est jamais des têtes de cœur pour protéger les gens, on sait qu'on peut terminer en prison, ça rend très compliqué le métier de policier, sachant qu'on avait déjà cette crainte de ne pas rentrer en vie, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un refus de tempérer toutes les 20 minutes. Donc c'est pas du triomphalisme, mais en tout cas, c'est un soulagement pour ce policier qui va rejoindre sa famille, et dont on espère que la justice va comprendre qu'il ne voulait pas tuer ce conducteur, il a tiré à une reprise, en plus il a essayé, lorsqu'il visait son arme, de ne pas toucher une zone, l'état, c'est-à-dire sur laquelle il pouvait décider immédiatement. Maintenant, c'est un dixième de seconde qui a dû présider la décision du fonctionnaire, et on espère bien que la justice le prendra en compte, parce qu'aujourd'hui, être policier, c'est prendre des décisions dans un monde très vite, très rapide, avec des conditions extrêmement difficiles. Merci beaucoup Mathieu Vallet.
0: Merci d'avoir été en direct Merci. avec nous ce matin vous. dans la matinale de, de CNews. A bientôt. Bonne journée à vous Mathieu Vallée. Tzahal aurait bombardé la résidence du chef de bureau politique du Hamas, Ismail Agnier. L'armée israélienne vient
5: de l'annoncer sur son compte Twitter. Que sait-on général Bruno Clermont On sait que c'est tout récent. L'information date d'il y a moins de, moins de 10 minutes. Euh, L'attaque aurait eu lieu dans la nuit euh, par l'aviation. Donc on voit les images euh, ont été postées également. Donc Ismaël Anier, c'est le chef du bureau politique euh, du Hamas depuis 2017. Il est né euh, dans le nord de Gaza. Il est dans, dans le camp de Chati, qui est un camp palestinien, euh, qui n'est plus un camp avec des tentes mais qui est devenu une zone urbanisée. Donc on ne sait pas s'il y avait des gens dans la maison. On le sait qu'il n'habite plus euh, au, euh, dans la bande de Gaza, puisqu'aujourd'hui il, il est installé entre le Qatar et la Turquie. Il est même... Euh, euh, il est même de nationalité turque depuis 2020. Donc la question, c'est de savoir pourquoi Mass information, Pourquoi maintenant, en gros, la détruire les maisons Alors la justification, c'est que la résidence aurait servi d'infrastructure terroriste et de point de rencontre pour les dirigeants du Hamas pour diriger les attaques terroristes contre Israël. Donc euh, ils ont fait un lien direct entre euh, la résidence et des réunions qui ont permis de monter l'attaque du 7 octobre. C'est une possibilité. Elle est... On ne peut pas l'écarter. Ils ont eu trouvé des preuves au cours des opérations qu'ils ont menées. Et la deuxième message, c'est peut-être plutôt un message politique, une forme de radicalisation d'Israël au moment où il y a eu une résolution importante des Nations Unies qui a été prise. Hein, je pense qu'il faut, il faut le rappeler, une résolution euh, du Conseil de sécurité qui encourage, en fait, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est une trêve humanitaire, c'est-à-dire arrêter les combats pendant plusieurs jours. Euh, ça, pour Israël, c'est un no absolu. Israël s'est opposé, mais n'était pas membre du Conseil de sécurité. Donc c'est peut-être aussi une, une forme de réponse Israël qui refuse euh, la trêve humanitaire réclamée par euh, les Nations Unies de trêve humanitaire sans libération des otages. Et, et la règle pour Israël, c'est pas de trêve humanitaire sans libération de tous les otages. De tous les otages. Et 240 otages. 240 otages retenus actuellement par le, le Hamas.
0: Merci beaucoup, <rire> général Bruno Clermont. Elisabeth Borne, auprès des sinistrés du Pas-de-Calais ce matin. Tiens, regardez les images qui nous parviennent en direct. La première ministre qui discute avec des membres de la Croix-Rouge. Il y a également euh, Daniel Fasquelle derrière euh, de, devant elle, il y a les, les représentants de, de l'État, il y a euh, toutes les personnes qui vont en aide au, au sinistre et voilà la, la, la Première ministre qui est de dos, évidemment.
1: Et le département du Pas-de-Calais qui est toujours en vigilance orange ce matin, la pluie va faire son retour aujourd'hui. On attend localement jusqu'à 40 mm de pluie supplémentaire, ce qui va engendrer de nouvelles inondations. Une nouvelle, une mauvaise nouvelle pour les sinistrés que nous avons rencontrés. Reportage de nos envoyés spéciaux Audrey Bertho et Raphaël Lazareg avec le récit d'Augustin Donadieu.
12: Voilà plus d'une semaine que certains habitants de Saint-Léonard dans le Pas-de-Calais ont les pieds dans l'eau. Son niveau a baissé, alors l'entraide s'organise déjà. Il faut nettoyer et jeter ce qui a été endommagé par la crue.
24: Ça a pris l'eau, quoi. Ça la gondole.
12: Malgré les dégâts et les risques. On voit qu'ici, en fait, il, a... il gonfle avec l'eau. Nombre de ces sinistrés n'envisagent pas de quitter leur logement.
24: On restera là parce que, de toute façon, notre maison, c'était ici. Et on avait même le projet d'agrandir. Donc... Euh... Alors on va réfléchir à comment faire, mais pour le moment on restera là, c'est sûr, on fera ce qu'il faut pour dire que ça n'arrive plus.
12: Pourtant le danger guette. De nouvelles pluies sont attendues aujourd'hui sur ces sols déjà saturés en eau. Alors de la
1: soupe, de du la pain, soupe. demandez à votre épouse.
12: Alors la municipalité s'assure que ses administrés ne manquent de rien.
7: Des personnes d'un de, certain âge euh, qui souhaitent rester là, on vient vér vérifier derrière. Euh, si tout va bien, on est venu les faire évacuer cette nuit, hein, en les faisant monter à l'étage plutôt. Euh, et puis on vient prendre soin d'eux, voir s'ils ont besoin de nourriture, etc.
12: Les trois cours d'eau du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange. La première ministre, Elisabeth Borne, est attendue dans le département ce matin.
0: Voilà, et donc euh, Elisabeth Borne est arrivée. Euh, on va peut-être revoir, tiens, les, les images. est qu'on a encore des images en direct de la Première Ministre Voilà, la Première Ministre euh, qui est avec euh, le préfet et toutes les toutes les personnes qui euh, aident, les, uh, aident les les sinistrés. Voilà, un confrère qui vient ici. Voilà, on a, voilà, la Première Ministre. Voilà, bon courage à vous, évidemment, hein, si vous vous trouvez, euh, si vous faites partie des, des sinistrés.
19: Il est
21: 8h43,
0: tout de suite la santé avec le docteur Millot.
6: Votre programme avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garancia.
0: La santé avec vous, vous nous parlez ce matin des dents de sagesse et la question se pose toujours Brigitte Millot, faut-il les arracher ou pas Mais avant de
27: nous répondre, un petit rappel sur nos dents. Oui, en fait euh, donc les... il y a les dents de lait qui commencent à pousser vers 6 euh, mois. Et puis, après les dents définitives à repousse de 6 à 12 ans, on va rappeler quand même le nombre de dents que nous avons, euh, je ne poserai la question à personne, mais c'est en fait de... ah, 40, si, je non, vais la poser
12: 48
27: fin. 32
12: 48 48 non, non, 48 Une vingtaine 32. 32.
0: Une
18: vingtaine, 48 32. Non, pas 48 On
0: sent le papa qui oui. a bossé là oui. On sent <rire> la
18: méditerranéenne <rire> qui exagère un
0: peu ah, Et le mic dit 32 ah, dit. Alors le
27: mic a raison ouais. En fait on en a ah, de ah, de on a... ah, J'ai je... une
0: vingtaine 28, dans Je ne un...
27: m'attendais pas à
0: ça. Ouais. Euh... <rire> on n'a pas fait médecine.
27: Hein. Oui, euh, de, de 28 à 32 dents, euh, j'ai bien fait les rappeler finalement. Il euh, y a 8 incisives, ouais. 4 canines, 8 prémolaires et 8 à 12 molaires. C'est pour ça que ça varie. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on n'a pas tous des, des molaires. En fait. Euh, mm -hmm. L'évolution de l'homme, on a énormément changé. Hein oui. euh, avant, quand même, il fallait mâcher il y avait de sacrées mâchoires, comme ça, il y avait de la place pour les dents. Il fallait, le, la viande, on la prenait comme ça c'était dur et tout. Maintenant, euh, oui. quand même, mâcher, ce n'est pas non plus devenu euh, non. une vraie difficulté. Quoi, hein donc petit à petit, eh bien, on a de moins en moins on a une mâchoire de plus en plus petite et on a de moins en moins besoin de ces dents donc on a de moins en moins en fait vous savez que l'évolution elle suit notre mode de vie et donc on a de moins en moins besoin de ces grosses molaires qui sont là elles pour broyer les aliments pour nous aider et tout ça, on en a de moins en moins besoin donc on aura de moins en moins de dernières molaires les fameuses dents de sagesse en fait pourquoi on les appelle les dents de sagesse parce que toutes les dents elles elle poussent, je vous l'ai dit, de 6 à 12 ans. Et les dents de sagesse, elles, les troisièmes molaires, les dernières, celles du fond, elles poussent à partir de 16 ans, 17 ans. Donc à l'époque, on, on disait qu'on était sage à 16 ans, ça j'en suis moins sûre. Mais euh, en tout cas, plus sage qu'à 6 ans. Mais voilà pourquoi on les appelle les dents de sagesse. Elles poussent plus tard. Et ben, c'est comme dans la vie. Quand on arrive en dernier, on n'a plus de place, bien souvent. <rire> euh, donc voilà, je vais vous montrer quelques radios. Vous voyez les, les ronds mmh. jaunes qu'on a fait oui. Ce sont les dents de sagesse qui arrivent plus tard et qui, bien souvent, on le voit bien, n'ont pas trop de place quoi, mmh. pour arriver. Et donc, comme elles n'ont pas de place, elles vont pousser de manière différente. Je vais vous montrer quelques... Celle-ci, elle est à peu près normale. Oui. Elle pousse à peu près normalement, on voit mmh. ses racines. Euh, voilà. Après, regardez une autre... Comme, en fait, elles sont au fond. Et au fond, il y a la mandibule, il y a la branche montante, là, comme ça, de, oui. de la mâchoire inférieure. Donc, elles n'ont plus de place. Et parfois, elles sont poussées en avant. Là, on comprend bien que euh, jamais elle va pouvoir sortir normalement. Hein. Euh, les
0: et autres, et, on se dit qu'elle doit pousser les autres.
27: Ah bon et en plus, elle pousse les autres, oui. tout à fait. Non seulement elle pousse hein. les autres, mais en mmh. plus, comme c'est très difficile à brosser, là, au fond... Euh, en plus, dans ce sens-là. Oui. Donc, elle peut aussi infecter, créer une inflammation autour et une infection, ce qu'on appelle une péricoronarite. Euh, donc, voilà. Je vous ai mis encore deux ou trois exemples. Voilà, celle-ci. Alors là, on comprend bien que celle-ci. Euh, euh, elle faut non, enlever hein, urgentement. Hein. Voilà. Oui. Euh, et ensuite, je crois que j'en ai mis une autre. Voilà, elle, c'est dans l'autre sens. Voilà ce que sont mmh. les dents de sagesse. Encore une fois, parfois, il n'y en a pas du tout. Parfois, elles poussent tout à fait normalement. Parfois, il n'y en a qu'une qui poussent de travers, qui n'a pas de place. Euh, voilà. et alors, à quel moment il faut les enlever Il faut les enlever quand ça fait très mal, quand ça gêne, quand ça infecte, ou comme vous le disiez, quand ça pousse les dents, oui, voilà, hein, mais... puisqu'il n'y a pas de place, euh, et Les infections, les kystes, les phlegmons, etc. Donc là, on décide de les enlever. Et tout le monde, il y a une espèce de mythe autour de l'extraction des dents de sagesse, comme quoi c'est très douloureux, qu'on va ressortir comme ça, etc. Franchement, ce n'est plus le cas. J'allais dire pas du tout, mais de temps en temps, quand il y a les quatre à enlever, c'est vrai que ça fait un peu mal. Je crois que chana <rire> nous
1: Moi, j'ai fait un côté puis l'autre. J'ai eu peur de faire les quatre d'un côté. Je <rire> n'ai <Voilà. rire> pas
27: pris de risque. Alors, on peut aussi décider. Parfois, d'abord, il n'y en a qu'une. Donc là, ça se fait en général. Si elle n'est pas trop euh, incluse, on peut le faire au cabinet euh, de son dentiste. Parfois, en revanche, quand on décide d'enlever les quatre, parce que les quatre ne... Les quatre gêne. Dans ces cas-là, c'est plutôt dans un lieu adapté et avec une anesthésie générale. Et là, effectivement... On, va être, on, va, on risque un œdème après d'être un peu gonflé. Généralement, après, on vous met une poche de glace, on vous donne des antalgiques et on va vous demander de manger un peu mixé, un peu léger. Euh, euh, pas bon, des de façon, il n'y a pas de débat quand il faut Pardon le faire.
0: Il n'y a pas de débat quand il faut le il faire. faire.
27: C'est vrai. Ça se discute quand même avec son... Voilà, comme Hachana l'a fait. Oui. Elle a préféré deux par deux. Euh, on en discute en fonction de l'urgence, évidemment, aussi, oui. hein, en fonction de l'infection, en fonction de tout oui. ça. Ça se discute avec son dentiste. Euh, voilà. Après, on peut avoir quand, quand elles sont incluses, on va être obligé d'ouvrir euh, la gencive, donc il y aura des petits points qui se résorberont tout seul. Euh, voilà les quelques complications possibles, elles sont rares, mais il y a le nerf lingual inférieur, le nerf lingual et le nerf alvéolaire inférieur qui sont là, donc on peut avoir une petite anesthésie du menton ou de la lèvre, ou une petite anesthésie de la langue c'est rarissime. Mmh. Voilà, mais voilà, il faut pas avoir peur de cette intervention sur les dents de
18: sagesse et puis je suis très content d'avoir fait cette chronique. Les ouais. <rire> 48 dents. <rire> non, mais j'exagère je, un peu mais je je, je pense que les gens ne savent pas combien il y en a dedans. La preuve, bah, ouais. j'ai un moyen
16: <rire> mnémotechnique pour euh, se, se ah. souvenir du nombre de dents, c'est 32 dents et 4 dehors, c'est les dents de sagesse qu'on peut
27: euh... ah.
18: Ah, ah oui. Vous bah... avez
27: bossé le sujet donc hein. Donc, ouais, donc ah ouais. 4 dehors parce qu'elles font partie des
12: 32.
9: 32 dents dents donc 4 dehors.
6: <rire> bah, mais maintenant, on le sera grâce à vous. Tu le sauras. C'était votre programme avec mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
9: Il
6: y en a pas ah oui, Il y en a un qui a pas eu de de sagesse. Il, il a qui pas eu de sagesse.
5: cela. On, On s'en compte tout de suite. Hein. <rire> <rire>
6: <rire> Allez, on se
0: retrouve demain matin euh, dès, dès 5h55 avec tout le monde. Et, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Poitou et tous ses invités. Dans quelques secondes, la météo. Belle journée à vous sur CNews, à demain.